0: Boa noite, boa noite aí para a galera torcida do Ramalhão, espero que já tenha alguém acompanhando a gente e, e tá primeiramente muito boa noite para todos, eu sou o Walter Bittencourt, sou um dos administradores aqui do, do grupo Esporte Clube Santo André Ramalhão, junto comigo temos aí dois companheiros que também vão se apresentar e esse é o programa de estreia da, da arquibancada andreense que não é jornalismo, não é um programa de esportes, não é nada disso. É outra coisa, o que a gente pretende aqui é simplesmente fazer aquela conversa de torcedor de porta de estádio, de balcão de bar, assistindo um jogo, e falar do que quiser do Santo André. Que a gente não vai necessariamente falar do factual, mas sim vamos falar do que nos interessa para o Esporte Clube Santo André. Então, é um espaço que a gente vai explicar melhor daqui a pouco, mas que serve para todo mundo que está nesse grupo participar. Pertence a todo esse grupo, né? Nós só somos os administradores da página e a cada semana um de nós vamos estar tá moderando esse espaço para que todos vocês possam participar. Então, já passo a palavra é, para o Edu.
1: Eu chamo de Zezinho. Pode se apresentar, Edu. Boa noite a todos. É, é um prazer começar esse projeto e fazer uma situação que é novidade acho que não só para nós torcedores aqui do Santo André mas eu acho que no âmbito geral é, esse tipo de live é novidade então a nossa intenção é cada vez mais aproximar ainda mais agora em momento de pandemia a intenção é estar tá todo mundo junto Santo André sempre foi assim
0: Roberto
2: Opa, salve, salve a todos aí, torcedor Anderense, satisfação aí, boa noite a todos. Estamos aí iniciando esse novo projeto, que é um espaço democrático e há tempo nós estamos lutando por ele e estamos sem futebol já faz um bom tempo, é, longe das arquibancadas. Então, encontramos esse jeito diferente, descontraído, de podermos estar junto, o pessoal podendo participar, expondo as suas ideias, enfim. O objetivo desse espaço é todo mundo estar tá participando de, é, seja lá assunto do presente, passado, futuro do Ramalhão. Então aqui eu, em conjunto com os administradores, nós vamos é, disponibilizar esse espaço para que todos os torcedores andrense, Possam é, colocar suas ideias, podemos debater aí assuntos diversos do futebol, enfim, várias, várias ideias que forem possíveis, a gente vai estar colocando aqui no grupo aí para vocês. É isso aí, e
0: eu acho que para começar, né, a, nesse primeiro programa, digamos, nesse primeira, nessa primeira live, eu não vou chamar de programa porque não é um programa isso, <risos> é uma live. Então, nessa primeira live, eu penso que a história principal da gente estar tá aqui conectado, os três administradores, lembrando também que tem o nosso companheiro Alexandre Bachega aí, que nos ajudou bastante, não sei se está assistindo ou não, mas o Bachega também é o quarto membro administrador desse grupo e também saudar a memória aí do saudoso Belote, que para nós sempre vai ser uhum. é, um dos administradores e foi um grande torcedor do Santo André. Eles, junto com o Baxega, trabalharam muito aí no Ramalho Nautas, é, resgataram a memória do Santo André. É impressionante o trabalho que eles fizeram, o trabalho de, de formiguinha, de caçar informação de jogador. Minucioso. Então, minucioso. Então, isso a gente não pode esquecer nunca, e esse espaço é deles. O dia que o bachega quiser aqui tocar o o barco e, e, e seu moderador se ele quiser falar sozinho cinco horas o ba chega <risos> é o cara que tem esse direito aqui mas nesse primeiro momento nesse primeiro dia a nossa ideia é explicar um pouco mais é, o que que é, é esse espaço né esse espaço não pertence ao Walter não pertence ao Edu não pertence ao Roberto esse espaço pertence a você e a gente vai estar tá aqui simplesmente compartilhando mais ou menos aí 40 minutos, 45 minutos, toda terça-feira, para poder falar do Ramalhão. E isso surge porque eu, particularmente, estou em Montevideo, estou longe de Santo André. Então, a única forma que eu tenho de acompanhar as notícias do Ramalhão, de conversar com o pessoal, é por grupo de WhatsApp, é lendo o jornal à distância, mas eu não posso estar no estádio. Então, eu senti... É, conversando com o Edu, conversando com o Roberto, essas necessidades que a gente tem, ainda mais no tempo da pandemia, que ninguém está se reunindo, ninguém tá na porta do estádio, para contar as histórias, né, porque quem nunca viajou numa caravana, quem nunca passou um perrengue na estrada aí com o Santo André, quem não gosta de falar das contratações, quem não gosta de falar, né, dos, dos títulos, agora que a gente teve a final da Libertadores no Maracanã, e o Santo André foi o time, né? Até então, antes do, do Palmeiras ganhar a Libertadores, foi o último time de São Paulo campeão. Então tem muita história e, é, e esse espaço é para isso, né? Não é para polemizar, é para expressar. Se você tá a favor do que tá acontecendo no estádio, se você está contra o que está acontecendo, a favor ou contra o time, com respeito aqui é o espaço para todo mundo, né? Edu e, e Roberto.
1: Exatamente. Esse nada mais nada menos é um espaço para a gente continuar é aquilo que geralmente fazemos no, nos jogos, que é se reunir uma duas horas antes para ter com quem conversar, é, acabar o jogo e não ir embora, é, como a gente já está praticamente um ano sem, sem esse contato, então estamos com uma condição desfavorecida, né, e essa intenção das lives é, é para gerar novamente esses assuntos, lembrar as caravanas, os perrengues, as viagens, e também falar sobre o atual e, e o futuro, como disse o Roberto.
0: Ô Roberto, você que tá no comando hoje aí da máquina, né, e isso vai ser, cada semana um dos administradores vai estar tá nessa moderação, ô, ô Walter, eu tô vendo que já tem alguns comentários aqui, Edu e Roberto, então se o Roberto puder colocar na tela, a gente vai lendo aí, Roberto, se quiser também fazer uma sua segunda participação, só um... e falar dos comentários, o que você quiser. Só um quiser. detalhe,
1: o Roberto conseguiu ligar a, a iluminação do estádio só para ele hoje, hein? É, o cara não é fraco não.
2: <risos> é, é verdade, porque veja bem, é, nós estamos praticamente há um mês, é um, menos de um mês do início do campeonato, expectativa é grande, né o time foi montado, fizemos uma boa campanha o ano passado, então a torcida está bem apreensiva né? em relação ao início do campeonato. Agora, o fato desse fundo é justamente o nosso campo, né, nossa casa, né, acho que está sendo aí o assunto de maior repercussão aí nas mídias aí nos últimos tempos, né, Sim. e é, nosso estádio, o nossa casa, né, o estádio Bruno José Daniel vai estar tá recebendo o gramado artificial, então é por conta de dessas é, transformações aí que vão ocorrer no estádio, é, nosso Ramalhão, infelizmente, até então, não tem casa para jogar. Né? É, parece que é um assunto bastante polêmico... E, e, e eu tenho minha opinião a respeito disso, eu acho que por exemplo, mesmo não tendo torcida, é um lugar que o time costuma treinar e fica mais familiarizado ali com aquele ambiente, então eu acho que o, clu, o time sente um pouco essa transição de ter que ter, um, toda hora ter que estar tá, é, caminhando aí para um estádio diferente então é, é assim é, é, é complicado porque nos últimos anos a gente tem sofrido bastante esse tipo de problema que é a falta do estádio para treinar ou para o segundo semestre. Então a gente até faz aqui um apelo aqui na, nas mídias né, para os governantes da cidade terem um pouquinho mais de carinho, porque o Esporte Clube Santander é um time que representa a nossa cidade, representa aqui é, todos os nossos torcedores e muita gente, com, mesmo até fora, acompanha. Né, é um time campeão da Copa do Brasil, é um time tradicional aqui do Estado de São Paulo, então a nossa casa realmente faz muita falta. Então fica aqui o meu apelo aqui para, para os governantes né, que tenham um carinho maior né, aí com o nosso estádio e arrumem o quanto antes ele, que deixe pronto, para poder, para poder o time começar é, já é, treinar no estádio, já ir se é, adaptando ao gramado sintético, que não é muito fácil, para o Santo André realmente já se sentir é, familiarizado, eu acho que isso realmente faz é. bastante diferença, não sei os amigos, né, então na verdade eu coloquei mais como uma forma de protesto o, o fundo aqui do nosso gramado, porque realmente na minha opinião vai fazer muita falta aí no campeonato, então a gente espera aí que o mais breve possível aí, os governantes tomem aí as decisões aí e, e reparem esse campo o mais rápido possível.
0: É isso aí Roberto, vai dar campo, vai dar Campo para manga, não sei se é essa expressão, <risos> já estou esquecendo as expressões do Brasil. Mas, Roberto, eu vou pedir, é, a gente vai ter um convidado especial aqui hoje, mas se você puder botar desde o primeiro comentário, eu estou aqui com o meu Facebook aberto também. Inclusive... Então eu consigo, Juninho Siqueira, um salve, obrigado aí. Primeiro comentário da história da arquibancada, aderência do Juninho. Está aí o Donizete Cato, eu vou estar tá olhando para o lado aqui, porque no sistema do computador eu não vejo o nome de todo mundo. O Henrique Daniel Godoy aí mandou um salve, é o próximo aí, Roberto?
2: É, o, lembrando que o Henrique é aquele que sempre vai a rigor, né, ele vai, ele coloca a peruca do ramalhão, então Zacarias. ele é um show à parte, né, esse, esse <risos> rapaz aí, temos aí a participação aí, em mais um salve, é, é o pra Henrique, mim não esse é o Henrique. esse, esse é, é o Henrique. Henrique, eu
0: posso ir te ajudando aí. É, então, Some daqui, que faz umas fotos incríveis, eu não conheço o Some daqui pessoalmente, mas eu é, tiro, é cara. Não. Sou teu fã. Você
2: <risos> tira umas fotos que. Meu Deus! É,
0: Júnior, e além de bom um
2: fotógrafo, ele também é um bom editor. É um cara que contribui sim. bastante aí com as mídias para nossos torcedores, né? É, e, Parabéns inclusive. pelo trabalho dele, porque realmente agregou bastante aí para nossos torcedores. Inclusive a Júnior, capa do
1: grupo. A capa do grupo foi ele que fez em, em, em presente para nós, em contribuição.
0: Ah, que legal, não sabia, então valeu é. aí, cara. O Edu, ó, quem mais está aqui? Vê se você conhece aí, ó, o Roberto. Ó. Mário Júnior,
1: salve torcida andrense.
2: Mário, está sempre com a gente. Nosso amigo,
1: o mais novo jornalista, o IEC. O IEC. É. O, o Some daqui
0: falou: ó, comentem sobre o projeto que é um ano difícil, vamos falar disso rapidinho Ixi. vamos passar primeiro o que acumulou <risos>
1: comentários e a gente volta um abraço pro Jean também, que tá aí na live
0: amigo, amigo da torcida Mário Júnior, Mário Mafra não causa não o Henrique <risos> Leque, parabéns torcida fera a Anali, que foi minha colega de cabine do, do Bruno Daniel falou aí, ó duas mensagens coisa pois boa é... é... Jean Carlo, boa rapaziada, Francisco Carlos está vendo, Júnior Menezes, o Fabrício Kini que era o assessor de imprensa do Santo André, então aí um abraço para o Fabrício, apesar que eu sei que estava trabalhando onde não devia, é, mas tudo bem. Puta Agora falando sobre o, o, o Some daqui, comenta aí, aí eu passo a bola para você para o Roberto, que eu já falei muito, sobre essa coisa aí do, do ano difícil que o Some
1: daqui falou. É, isso daí virou uma brincadeira num, em um grupo do WhatsApp de torcedores de Santo André, é, pois o, o presidente, quando foi feita uma pergunta para ele sobre a temporada e tal, a é, expectativas para nós, torcedores, é a melhor possível, já que teremos calendário cheio, né? É, Paulista, Série D, e ao ser perguntado, o presidente disse que seria um ano difícil, e aí ele jogou um balde de água fria em todo mundo, né? Então virou uma piada interna, vamos dizer assim. Esse foi o intuito da, do comentário dele ali.
2: Mas para nós todos os anos são difíceis, né? E nenhum é fácil, entra, né? é, não, teve, não teve nenhum ano realmente fácil, né? Nenhum então, é fácil. Então é, né? a gente fica sempre na expectativa que o time deliga, liga, né? e porque não teve muito tempo para treinar, não participou de nenhuma competição ano passado, nenhuma categoria de base, então praticamente esse ano tem tudo para ser um ano assim, uma incógnita, não vamos dizer que é difícil porque futebol é liga e é entrosamento, no papel parece que o time é, já vem mantendo uma base referente ao ano passado, mas realmente difícil porque a gente está agora sem estádio não temos é. as, as categoria de base e, 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 e nem a Copa Paulista nós disputamos então ficou muito muito não, não tem nenhum jogador que você vi em ritmo de jogo é, que você possa ter avaliado então ficou mais na mão do professor Paulo Roberto que já tinha o conhecimento aí dos jogadores e com base às é as informações que ele acabou montando o time, né, mas para nós, torcedores, com certeza é uma incógnita o que pode acontecer, né, então... Me,
1: pa me parece que eles estão, assim, é, é ainda precisa saber detalhes, mas me parece que eles estão novamente começando a mexer com a base, é, se alguém puder me lembrar o nome da pessoa que entrou para a comissão técnica do Sub-20, parece que começou a entrar algumas pessoas novas, então, eu acho que estão começando novamente a mexer e torcemos para que isso dê certo, porque isso é, é a identidade do Santo André, né? Essa é a nossa realidade, é a base trabalhada em conjunto com, com mais algumas peças que sempre acabaram dando resultado, seja desde 2003, 2008, né? Então, a gente sempre trabalhou em conjunto. A fórmula, a mistura é base mais algo. E, então, a nossa base é essencial e, e ela tem que voltar, ela tem que
0: existir. É o que eu considero importante também é. nisso, é o fato, e eu posso ter errado, por estar longe, vocês me corrijam, mas até onde eu entendi, esses jogadores todos, a maioria vem para o Paulista. Então, é. essa falta de planejamento, que pode ter mil razões, pode ser por uma limitação financeira, pode ser por acordos, por exigência do jogador, que seja. Mas isso não faz bem, porque a gente já nem começou Paulista e já sabe que vai sofrer na Série D. Não entro na questão do estádio, não entro nessa outra questão que a gente pode voltar e falar mais, mas dentro do, do, que, do que foi a pergunta desse ano difícil, para mim o que mais impacta é o fato de você começar o ano sabendo que não é um time pro ano
2: todo. Aqui.
1: E isso... Esse é, é um o projeto, projeto ano difícil, entendeu? Esse é o. Porque a gente sabe que uma portuguesa tá louca para voltar, né? É, e eles, o ano passado, com, com o Marchiori, conseguiram manter o elenco para a Copa Paulista, que é super deficitária. É, times como o 15 de Piracicaba jogam Copa Paulista e mantém o elenco. A gente sabe que esse ano a Inter de Limeira fico, comemorou demais o acesso dos, dos dois times do interior né porque conseguiu uma vaga também e e já já houve se conversa de que alguns jogadores assim aqueles mais mais chave peça-chave estão fazendo contrato até a série D então acaba se tornando ainda mais difícil né vamos dizer assim o último nome que você fala
0: é, de revelação da base do Santo André assim que me vem fácil a cabeça claro que tem mais de um, mas é o Garré, mas o Garré é um cara que assim,
1: ele é um jogador esforçado mas ele não explodiu pro futebol é o
2: Garré, né? o Dudu Vieira foram Dudu os últimos Vieira. o, Dudu, então,
1: eu tenho o Dó. Dudu era um cara para estar tá jogando Série A do Brasileiro eu não sei qual foi o motivo de que ele não explodiu não estourou, mas ele é um cara de bem, é um cara é, batalhador é um cara guerreiro, é um cara que merecia uma sorte maior. Só que o futebol é muito ingrado, né? É, tem coisas que acontecem no futebol que não tem como explicar. O Pará, mesmo, ele era reserva, o Pará não era nem titular na base.
2: Então, mas você sabe qual que é a, a grande vantagem desses jogadores, que nem o Dudu Vieira, o, o, o próprio Pará que você está citando, é que são jogadores que além de ter um preparo físico muito avantajado, você vê que é um jogador que praticamente não se cansa, e ele joga em várias posições, então ele isso. pode ser improvisado, Então, e para o treinador isso é fundamental, porque às vezes você está sem uma peça, você precisa atacar, você precisa defender, então é um jogador que ele, ele se doa muito pelo time, então eu, eu acho mesmo que o Dudu, Dudu Vieira o ano passado, ele fez muita diferença, inclusive no meio de campo, na marcação ele, ele foi praticamente decisivo em alguns passes enfim, é um jogador que eu particularmente gosto muito porém, né, então tem esses fatores aí que a gente não sabe que acaba determinando que o jogador acaba saindo, mas realmente, para mim, esse tipo de jogador é um jogador que qualquer técnico gosta de ter no time, porque ah, ele sim. é um jogador que joga em qualquer posição. Como dizia, como
1: diria mais antigamente, polivalente, <risos> jogador polivalente. Mas é, hoje em dia o, o futebol, ele requer que o jogador saiba atuar em mais de uma posição, né? porque senão uhum. não tem não tem muito essa questão de, de caber no time, né? Até mesmo na seleção a gente vê o, o Tite levando o jogador que joga em mais de uma posição, então você fala, pô, é uma realidade, né? E o Dudu, eu torço muito ainda, ele ainda é novo, ele ainda tem condições e eu torço muito para que ele acabe parando em algum time grande, que ele jogue para que ele história né, vamos dizer assim, que porque ele é merecedor. Não só uhum. ele como como a gente torce para todo mundo, né, que jogou no Seto André. A gente quer ver todo mundo bem.
2: E você vê é que... Deram valor. É a... Essa, essa história da categoria de base parece que é um problema hoje que, que o Brasil está enfrentando, porque você não vê nenhum time grande revelando grandes jogadores, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Corinthians. Se olha para a seleção brasileira, o próprio Neymar já está chegando aos 30 anos, talvez já esteja, já esteja caminhando para a sua última Copa do Mundo. Então e você não vê nenhum jogador no, novo que você vê assim, com potencial para substituir em qualidade. Enquanto lá na Europa ele já vem fazendo um trabalho sério na base, eu, eu acho que o brasileiro ele está investindo muito no jogador veterano, já fim de carreira e mais em futebol de resultado, ele não está preocupado em, 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 em começar a plantar agora os jogadores da categoria de base, colher resultado para... Para ele quer resultado de imediato. Então, eu, eu vejo hoje com grande dificuldade isso, que você vê, eles têm centro de treinamento, tem toda uma estrutura, e a gente vê que no próprio cenário brasileiro a gente está tendo muito, muito problema de falta de revelação de jogadores. A gente estava até discutindo isso aí nas preliminares da, da nossa live que seria até interessante aí aproveitar melhor aí os nossos campos, é, esse sintético, para a gente tentar usar melhor como formação de atletas, porque realmente a única maneira hoje de um time de menor expressão sobreviver é ter a categoria de base, que você vem de um jogador e você consegue manter o futebol. Caso contrário, você está fadado a ficar na mão de, do empresário de patrocínio, que hoje é uma coisa muito difícil. Então, Ô, eu acho Roberto... Eu... Sim, Walter, pode falar.
0: Te interrompendo, mas sem sair um pouco da, da, do seu ponto de vista, a gente viu aqui vários comentários, até, até o do Henrique Daniel Godoy, aí, que torce até o fim de, desde o fim de 2013, pegou o time desclassificado da D mesmo assim, todos os anos foram angustiantes e difíceis. Tenho a impressão que estamos sendo impulsionados pelos milagres de Santo André. Sim, estamos sendo impulsionados por milagres. <risos> Pessoal, aqui do comentário, se quiser ajudar a gente, eu não sei por que não está aparecendo o usuário do Facebook na transmissão. Deveria aparecer, mas aí já isso é de meus conhecimentos. Mas, mas voltando até para é que que o que dizia o, o, o Roberto, a semana passada... A gente teve uma conversa, né? acho que foi semana passada que a gente fez né? a, uma né? chamada entre nós, retrasada, e a gente falava um pouco também desse lance dos campos de Varza, né? tantos campos que foram reformados na cidade, que estão com grama sintética, e eu não entendo por que que o clube, aí Roberto, se você quiser completar o pensamento que você estava falando, por que que o clube não faz uma parceria com a prefeitura? É, para revelar talentos, porque a gente viu isso acontecendo né, em outros times, em outras cidades, e aqui em Santo André tá com tanto campo bom, tanto campo novo, tem tanta molecada, tem projeto acontecendo, o próprio Renato aqui, que é, que, que é torcedor de Santo André, tinha um time, né, o, o Araguaia ali, treinava os meninos, tem tanto clube de Varsa na cidade, ou seja, tem gente jogando futebol, mas parece hum. que o clube não tem olhos para isso, eu não, eu não entendo o que que acontece, Roberto. É...
2: Então, acho que tem, aí tem que ter alguém aí da diretoria, né? Alguma ponte para poder é, tentar achar alguma solução. Eu só vejo assim, sabe? A saída do, do, de um time de menor expressão é revelando o jogador. E sem você revelar o jogador, realmente fica praticamente difícil, porque o futebol está muito inflacionado. Né? Você requer muito dinheiro. Eu estava até ouvindo aí recentemente uma entrevista do presidente Sidney Riqueto, e, e eu fiquei até preocupado, vi até o Zé Eduardo comentando o um assunto, que o Santander ficou com um déficit de 800 mil reais, né, na, na, no, no, no balancete total aí da, do, do, do... Do, de, da disputa do Campeonato Paulista. Então é preocupante, porque, veja bem, entrou inclusive até uma receita que não estava prevista, que foi a segunda, passamos para a segunda fase da Copa do Brasil, Eu acho que isso também não estava na previsão orçamentária, e mesmo assim ainda conseguiu acumular um déficit muito grande. Então precisa realmente fazer alguma coisa para o futebol é, sobreviver. Então, eu, assim, eu acho que o futebol ele tem que ser que nem uma empresa. Então, ele tem que ser gerenciado que nem empresa. Ele jamais pode dar prejuízo. Então, você tem que trabalhar em cima do recurso que você tem. Né? Se você trabalha extrapolando o recurso que você tem, realmente você vai passar dificuldade... E você vê que times até tradicionais aí como o Noroeste, 15 de Jaú, até o 15 de Piracicaba, outros times do interior não estão conseguindo nem voltar para para um, nem quase a dois. Tamanha a dificuldade que é voltar a partir do momento que o time fica endividado ele não consegue parece que se reestabelecer e não e não consegue voltar no cenário. Então realmente é preocupante. Alguma medida a gente que gosta dos, do Esporte Clube Santo André, né, espera que alguma solução solução nesse sentido para que o time volte a disputar mas volte a disputar de maneira forte né é, competitiva então para você poder fazer isso realmente você precisa realmente investir na minha opinião na categoria de base o
0: Roberto e antes de passar a palavra para o pro... eu chamo de Zezinho desculpa eu não vou te chamar de
1: cara já falei que pode
0: <risos> é, aproveitando que a gente está com a audiência aqui do nosso amigo Lionel Garret então vou aproveitar para dar um recado. Eita. É, Lionel, não tem problema fazer piada, a gente acha engraçado e já teve outras situações aqui no grupo. A única coisa que a gente pede, se você puder, é não entrar com esse perfil no grupo. A gente já enviou um aviso. Participa quem você é, cara. Só isso, só pra gente saber quem você é, tá? Então aqui não, não é uma censura, não é nada, é só um um toque, porque esse grupo aqui a gente tenta moderar ele da melhor forma e a partir do momento que a gente não sabe quem é a pessoa o some daqui a gente sabe quem é descrito que ele tem esse nome mas a partir do momento que a gente realmente não sabe quem é a pessoa dependendo do conteúdo postado é, a gente pode ter, é, ter que eliminar como a gente precisou eliminar algumas brincadeiras sobre contratações, porque induzia ao erro então assim, não é nossa vontade a gente não quer cortar você, não quer cortar ninguém mas se possível, nem que seja em DM, se identifica pra gente quem você é. Você pode até continuar é. com esse perfil aqui, dentro o... das regras do grupo, mas que o grupo saiba quem você é.
1: O Walter, é, é até conhecido em si a pessoa, é... eu conversei com ele, e talvez ele não entenda o que você tenha falado agora, mas a intenção disso é fazer o quê? Que isso daqui é nosso, é torcedor para torcedor, então, a nossa intenção é de que isso seja não um trabalho sério, porque aqui ninguém quer é, ganhar promoção, eu não quero virar jornalista, acho que o Walter também não quer mais, é, o Roberto também não. Então, a nossa intenção é que é fazer um negócio de, de nós para nós, né? Então, é uma, é uma questão... É para ele participar eu...
0: no ar, porque isso aqui é aberto para ele, Sim, inclusive. E, e, todos.
1: E, e, assim, qualquer piada, qualquer situação... É, entre nós, meu, eu mesmo, eu sou um cara de que é, tem gente que acha que eu sou polêmico, mas eu prefiro ser autêntico, ser verdadeiro e isso jamais vai me fazer que eu que eu seja menor, que me diminua. É, a intenção aqui é que a gente faça um negócio para unir, para agregar. Então é, esse recado aí serve para ele ou para quem quiser também fazer alguma, alguma graça que venha diminu é, que venha diminuir para nós mesmos, que, que fique ruim para nós. É, Roberto, acho que você que está no piloto hoje, né? Nosso amigo, temos um convidado aí, né, Walter? E eu acho que ele já está por aí,
2: se vocês Sim. puderem. Pegando um gancho, né? Falando em agregar, né? Nós temos aí hoje um convidado especial, né? Ao... Nosso amigo jornalista aí, Vladimir Bianchini, ele está lançando o livro, né? É, ele ele escalaram Maracanã, é isso. Exatamente. Então ele vai fazer uma esse participação mesmo. aqui e vai falar sobre o livro. Eu vou adicionar ele aqui no grupo. Vou pedir para ele falar um pouquinho mais o trabalho e a gente gostaria muito aí que ele é, aproveitasse esse espaço aí para falar um pouquinho aí desse grande trabalho aí que ele vem fazendo aí junto a esse livro aí. Vladimir, e Boa noite, seja bem-vindo aí. Acima obrigado, Roberto. Roberto. Antes de passar para o
0: Vlad, dizer, o Vlad está aqui como torcedor do Santo André, que é. Não está aqui como jornalista que escreve livro apenas. Ele é um torcedor,
1: que
0: quem está na arquibancada conhece. Então, por isso que a gente abre o espaço para o Vlad aqui, como primeiro torcedor convidado, que não é um dos administradores da página. Bem-vindo, Vlad.
3: Opa, obrigado, gente. Um abraço, Roberto, Zé du. Walter, e pô, muito legal ter esse espaço aí para falar um pouco do livro, porque foi uma batalha, meu. Foram quatro anos aí de, de correria, tentando fazer o livro funcionar. Ainda estamos né, na batalha para poder mandar para a gráfica e ter esse espaço para falar diretamente com o torcedor do Santo André é fantástico. Para mim é uma, uma honra falar com vocês.
0: Ô, ô, Vlad, a gente tem um monte de história, de estrada. Você, obviamente, escreveu o livro e o livro fala é, muito mais ali já o fim da Copa São Paulo né, e a Copa do Brasil. Mas, nesse período, como foi a sua experiência de acompanhar o Santo André de longe? Porque eu sei que você estava no momento na faculdade, quando o Santo André ganhou a Copa do Brasil. Então, você naquele momento vivia mais ou menos o que eu vivo hoje, que é acompanhar o Santo André à distância. Então, como que foi Aquilo e o que, que, que essa experiência também significa, né, cara? Depois dos anos todos, você escrever esse livro e estar tá dentro né com os jogadores,
3: com todo mundo. Cara, é um negócio muito louco, porque assim, é, eu comecei a frequentar estádio mais, assim, de, de torcer e nos jogos a partir dos anos 90, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu comecei com bastante frequência. Até os anos 90, eu ia de vez em quando com meu pai e tal, mas a partir do momento que tinha a Copa São Paulo, era de graça. Eu morava na Rua do Estádio, né? época, lá no, no, na 24 de Maio. Então, cara, minhas férias, eu era vendo Copa São Paulo sempre. Eu ia ficar vendo todos os jogos do Santo André, o jogo seguinte. Tinha jogo no Brunão e depois comecei a emendar Campeonato Paulista e tudo mais. E é curioso porque, é, Até 2003 só foi crescendo, Walter. 2003 foi o ano que eu mais fui em jogo. Eu ia no jogo eu fui na Copa São Paulo, eu fui no Paulistão, eu fui na Copa Paulista, eu fui na Série C, eu vi o time B, às vezes eu vi o sub-20, cara, era uma loucura, eu tava, meu, na minha fase mais fanático, assim, como torcedor, indo em todos os jogos, eu frequentava muito a Tuda na época, principalmente, eu era da Tuda, e aí, cara, o que acontece? Em 2004, eu passei na faculdade, eu fazer rádio TV lá no interior, em Bauru, eu fui em março, cara, é, foi assim, foi uma ruptura muito grande, né, porque eu cheguei lá, cara, Sim. você imagina, eu não tinha TV a cabo. Eu não tinha internet em casa. É uma época que não existia smartphone. Uhum. Minha televisão, a rádio não pegava o rádio de São Paulo. Então, cara, assim, falar a verdade pra vocês, aquela Copa do Brasil, eu, eu, eu só vi três jogos, velho. De verdade, vi mesmo três jogos. Eu vi o jogo Palmeiras e Santo André, porque, porque passou na, na TV em Bauru, né? Eu vi as duas finais depois, só. Mais nada, porque... Por exemplo, o jogo do 15 da volta, principalmente, eu cumpri por Boné na tela. Aí o que, que eu fazia? O jogo acabava, eu ligava para alguém para me contar quanto foi o resultado, porque não tinha nenhum lugar que informava. Ou eu esperava o dia seguinte para ver é, o resultado, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, cara, é, foi muito triste para mim, por uma certa forma, porque eu tava num dos momentos mais felizes da minha vida você passar na faculdade, mora fora de casa, aquela puta festa, aquela, sabe, um clima animal, mas como torcedor, cara, eu não tava vivendo nada daquilo, nada, nada, nada. Aí, o que aconteceu? A faculdade entrou em greve, eu tava muito triste, assim, porque, meu, ficou em greve, eu não tinha dinheiro pra voltar, fiquei lá uns 15 dias. Aí eu voltei pra, pra, pra São Paulo, pertinho da final. Aí eu consegui ir no jogo do palestra, tá até uma foto minha, cara, muito louco, cara, isso, eu achei uma foto minha que eu não sabia que existia. Quem tirou foi o, o Edu Passos, e aí, ó, o mais engraçado é que ele tá tirando a foto, na verdade, do irmão dele que tá fumando. E eu tava na frente do irmão dele. E nem sabia que era o do Passos, na época, muito menos o irmão dele. E aí ele me manda, tipo, um monte de foto pro livro, mais de 200 cara. Eu olho e falo, tipo, caramba, isso aqui sou eu, velho. E era eu lá na foto, desacreditei, assim. Então, oh, pra verdade. mim, assim...
0: Não, não, continua, desculpa, você tinha terminado. Não, pra mim, fazer o
3: livro, cara, de verdade, foi é, uma redescoberta. Porque como eu não acompanhei o dia a dia da Copa do Brasil... Para mim, assim, foi como se eu estivesse vivendo tudo aquilo de uma certa forma inédita, cara. Isso foi muito legal. Foi meio que um resgate para mim do melhor momento da minha vida como torcedor que eu tava longe. Então, assim, foi eu teve um é, eu teve todo um envolvimento, né, por ser torcedor, mas ao mesmo tempo eu tinha um certo distanciamento por não estar presente nas coisas. Então, assim, eu tinha meio que um olhar novo do negócio, entende? Então, foi muito legal. Assim, e eu comecei a descobrir detalhes que eu nem sabia, e provavelmente se eu tivesse vivido tudo isso. Teria passado completamente despercebido por mim. Porque quando você está no meio do processo, todo envolvido, você não repara nos detalhezinhos, você se liga mais no geral, assim, né? E eu, cara, fui reparando aqueles detalhes, falei, caramba, olha isso, aconteceu isso. Então foi muito bacana esse, esse, esse processo todo, cara. Pessoal, Bom,
0: o Vlad é, é, é membro aqui do grupo, ele curte, comenta tudo. Depois ele vai dar os detalhes, mas quem quiser o livro, é, busca ele aqui no grupo, Vladimir Bianchini, manda uma DM para ele, ele explica tudo. A gente postou também várias... Quer dizer, eu, eu não, né? O pessoal do grupo, as agências, postaram várias ah, vezes aí, e, e realmente a gente tem que valorizar o que é nosso. Porque a gente reclama tanto que o Santo André não tem memória, que o Santo André não valoriza, que o Santo André não faz isso, não faz aquilo. E aí, quando alguém toma uma atitude, é, e o Vlad tomou uma atitude de lançar um livro contra tudo e contra todos, é, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é apoiar, porque isso está mantendo a história do, do Santo André. Como o, o nosso amigo Carlos Silva já fez um livro também do Santo André, que hoje está até na, na Amazon, no Kindle, aí você consegue baixar, ler, eu já li esse livro pelo Kindle. A, a Mariana também fez o de
3: 75, né? que é muito importante também valorizar, que é um livro é, que é
0: o primeiro também. livro
3: do, do Santo André, contando a nossa primeira conquista. Aliás, a uma saga. coisa que você falou, Walter, é a saga é muito importante, cara. Um dos fatores que acho que fez me motivar a escrever esse livro não foi só a vontade de escrever um livro, eu tinha uma certa vontade, mas principalmente, exatamente, por a gente não ter nada disso. Pô, o Santander ganhou uma Copa do Brasil, velho, a única coisa que a gente tinha era uma revista do clube, as páginas do Jornal da Época e o net Cidade, que fez o Maracanazo de um santo, que foi você, né, Walter, o Cris, a galera, o Reinaldo Leiva, só. Cara, é muito pouco, olha... olha quantidade de, de coisas que a gente poderia ter, os clubes, é. meu, fazem milhões de coisas, ações e tudo mais, então assim, quando eu vi que tinha essa carência, essa lacuna, eu falei, eu vou fazer, vou fazer e, e meti as caras, velho, eu comecei em 2017, eu demorei um bom tempo pra, pra eu começar, porque eu era de rádio, velho, eu trabalhei muito tempo em rádio, eu não tinha condição de escrever, eu falei, pô, vou escrever um livro, cara, não, não é pra mim, o que, que aconteceu? Em 2015, eu fui trabalhar com jornalismo escrito, e comecei a entrevistar os caras. Entrevistei o Alex, o Tássio, para a matéria do site mesmo, né da ESPN. E aí, cara, eu olhava aquelas matérias e falava, oh, meu, por que eu não transformei isso num capítulo de livro? E começou a sair, cara. E aí eu começou a dar cara, aí nisso eu falei, vou entrevistar todo mundo. E no final das contas eu consegui entrevistar, meu, que estava vivo na época, praticamente todo mundo, inclusive o Ferreira, que faleceu ano passado. O único jogador da final que eu não falei foi o Nelsinha, titular, não quis dar entrevista, não deixou por quê e o Ronaldo, o volante, também deu uma enrolada, eu já estava fechando o livro, acabei não falando com ele, ele também deu uma, 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 uma enrolada, não, não falou. Mas fora isso, velho, 16 jogadores falaram daquela final, vários outros jogadores que passaram pela campanha, os técnicos, auxiliar técnico, presidente, o vice-presidente, que era o Celso, Sérgio do Prado, então a
2: gente falou com praticamente todo mundo.
0: O Edu, o Roberto, fica à
2: vontade aí.
1: Vai lá, Roberto.
2: Eu ia perguntar para o Vlad, Vlad, como que foi o começo da montagem desse livro? Conta para a gente, porque realmente é, eu também acompanho há muito tempo e a gente, como você falou, né, é muito carência, até nos próprios vídeos, você não tem um vídeo de gols lá do Novo Horizonte, é, é uma dificuldade Sim. de informação, escalação e etc., como que você conseguiu esses materiais, o início da montagem desse material para você começar a montar o seu livro e formatar essa ideia?
3: Cara, tudo começou muito com a ajuda da própria torcida, velho. Que me ajudou pra caramba, assim. E até foi um motivo de eu ter parado por um bom tempo de fazer o livro foi o Belote, cara. O Belote e o, o Bachega, eles foram os primeiros caras que me ajudaram com o livro porque eles tinham ficha técnica, Recorte de jornal, matéria. Então eles foram me mandando. Eles foram me mandando um monte de coisa. E eles foram comigo na biblioteca tirar foto e tudo mais. Aí eu comecei a fazer o livro, Roberto. em 2017, 2018. Agora me, me, me fugiu um pouco qual foi o ano. Cara, eu fiquei vários meses sem fazer o livro. Desanimei mesmo. Porque eu falei, pô, pô cara, o cara que mais me ajudou, mais me incentivou, parceirão nosso. E depois, assim, de um tempo, eu pensei, falei, não, eu acho que a melhor forma de eu homenagear o Belote é. Fazer o livro e ainda dedicar para ele. E, assim, uma das pessoas que eu dedico o livro, né, é ele. Ele, o Ferreira, além da, da minha mulher, ainda do, dos meus familiares, tudo, né. Mas, assim, eu dediquei a ele porque, meu, ele foi um cara que foi fundamental. Ele me passou todas as fichas técnicas dos Jogos de 2003, da Copa do Brasil também. Ele, o Baxega, né, que eles são, tem compartilhado, né, a pesquisa. Tudo começou, Roberto, na verdade, o, o, o ponto inicial do livro, cara, foi, um, foi uma entrevista que eu fiz com o Tássio. Em 2011, na época que eu trabalhava na Rádio Globo, o Tássio estava. 2011 ou 2012, ele ia jogar pelo Palestra São Bernardo com o Lombardi como técnico. E cara, eu, eu consegui o telefone do Tássio, falei, eu vou entrevistar ele para a Globo tal. É, cara, ele deu uma entrevista animal, assim, de uns 40 minutos, contando a vida dele, contando detalhes da história da Copinha, da Copa do Brasil. Aquilo foi fantástico. Guardei aquele arquivo por muito tempo mas não usei, assim, e na época da Globo eu nem consegui usar, infelizmente. Mas ficou guardado comigo no e-mail. Aí, meu, uh, quando eu fui para ESPN SPN, eu sempre botava, velho, até hoje eu faço isso, boto o ex-jogador o atual jogador do Santo André no site, tendo algum gancho legal. Hoje, por exemplo, eu botei uma entrevista que a gente fez com o Giovanni Palmieri, né, que era do Cruzeiro, que vai jogar o Paulistão pelo Santo André. Então, meu, eu botei o, o Bacanaki, eu botei o Alex Bruno, e lembrei, quando o Tássio foi para Copa São Paulo, como técnico, falei, cara, vamos soltar essa matéria em texto. Aí, mano, transformei em texto, soltando e tal. Cara, e as coisas repercutiam, dava uma audiência muito boa, muito boa mesmo. E aí, cara, assim, um dia, Alex, que era ele contando como ele chegava no Santo André, que era ele se fazendo por diretor e tal, essa história era muito engraçada, ele já contou em alguns lugares. Mas a, a, uma das primeiras vezes que eu vi ele contar foi pra gente na, na rádio, isso, meu, 2012, 13. E aí eu comecei a esboçar um capítulo de livro, assistiu também o Maracanã de um santo, e aí teve aquela a, a frase do Sérgio Soares que chamou muita atenção, que é a parte do palco, quando ele chega é, no Maracanã e vê o palco armado, e os caras falando que era para ser o show do Ivete Sangalo. Aí eu escrevi aquilo também. Daí, meu, gostei. E a partir daí, eu falei, agora o proced... eu fui fazendo o procedimento. É, eu não fiz como as pessoas fazem, geralmente é pesquisa tudo, entrevista tudo, transcreve tudo e só depois escreve. Eu não fiz assim, cara, eu fiz... Cara, tudo atropelado. Tipo, eu entrevistava você, eu gostava da tua entrevista, eu já transcrevia, já escrevia alguma coisa, depois ia pesquisar, ver se batia com o que você falava. Fui fazendo. Então, assim, é, o processo todo demorou, é, exclui esse ano, que foi mais assim de edição, e principalmente de tentar fazer o livro funcionar. Foram três anos, assim, de fazendo entrevistas, lendo matérias, revendo a final, eu revi vários jogos e transcrevi os jogos, né, para poder ter os detalhes. Foi bem assim, cara, foi um processo que, assim, o meu livro ele é mais baseado nas entrevistas e nas memórias do que propriamente em pesquisa, entende? De, tipo, é, eu tenho a ficha técnica toda no final, mas, assim, é um livro mais contando as histórias, os bastidores. É um livro de bastidores, Roberto. Então, você vai saber, meu, quantos caras ganharam pela conquista da Copa do Brasil, você vai saber é, as brigas que tinham entre eles, vai saber, tipo, cara, assim, eu tentei o fazer... O Ferreira o comportamento do Ferreira, do Chamusca, do Sérgio Soares. Cara, a minha ideia é, você, é botar o leitor, o torcedor dentro do vestiário, dentro da concentração e se imaginar no lugar dos caras. É o que eu tentei fazer. Humanizar o máximo possível contando a história de vida de todos eles, cara. Tem, mano, a história de vida de praticamente todos eles. Todos, todos. O Walter já leu o livro, ele sabe do que eu tô falando. Tipo, por exemplo, eu abro o capítulo do, do Sandro Gaúcho contando meu, como que foi é a vida dele até chegar no Santo André, ele estava para se aposentar, ele já tinha 35 anos, aí de repente os caras ofereceram ah, joga aqui mais seis meses, ele foi, jogou, foi bem, o Santo André que ele de volta e ele veio. O Osmar, que tem uma história fantástica, a história do Osmar é uma das mais legais. O Osmar, ele trabalhava numa fábrica de caixão, em Cabralha, recolhendo o pó do caixão que era recortado, né? E ele queria ser peão de boiadeiro. Só que o que aconteceu? Ele começou a treinar, a treinar para ser peão, ele quebrou o braço. Aí o pai dele falou, meu, acho que ensinar é pra você, meu, volta a jogar a bola que é a tua. E aí, porque ele quebrou o braço treinando pra ser peão de rodeio, que ele vira jogador. E aí depois ele vem parar no Santo André. Então eu conto tudo isso aí, entendeu? Eu conto os detalhes das vidas dos caras, além, obviamente, de como foi o jogo. Eu conto, por exemplo, que o Elvis perdeu um dente no jogo contra o Guarani, e ele começa a procurar o dente no gramado, o Guerreiro, e o Ferreira fica puto com ele, começa a xingar, ele sai, levanta, tá de frescura, não sei o quê, é, que é isso, de... procura o seu dente depois, Elvis. Coisas assim, entendeu? Esses detalhes pequenos, mas Entendi. que eu acho que fazem toda a diferença que a gente, que não viveu lá, não sabe. Eu acho que vocês que vivem os bastidores sabem muita coisa. Mas a gente nunca sabe tudo que rola lá dentro, porque só quem vive que sabe. A gente vê de fora, né? Então, eu, eu tentei trazer esses detalhes, né, Roberto?
2: É, você oh. vê como que as coisas, só pegando um gancho aí, Vladimir, para você ver como que as coisas, parece que era um monte de coisas desencontradas, né? Isso, Tem isso. Que você fala assim, e a gente acompanha, que nem cara, caso do Alex me parece que ele atendeu um telefone do Foi. dirigente de Santo André, e ele está perguntando se tinha um meio de campo, um cara de... O goleiro, goleiro. Região. É
3: assim, oh. o, o, o Ari Mantovani, acho não, o Ari Mantovani liga para o Inter de Bebedouro, e pergunta assim, ah, aqui, tô atrás de um goleiro, não sei o que, é, que é falar com um goleiro, acho que era o cara... Ele, que... ele atende e fala assim, ó, oh, seu é, tem tá um goleiro é bom, mas você sabe que tem tá um zagueiro aqui que é muito bom, é rápido, é alto, é forte, não sei o que, não tem um espaço para ele, ele fala, pô, a gente tá com muito zagueiro, mas não sei. Aí ele chama o diretor, que era o cara que o Ari queria conversar e fala assim, ó, oh, meu, confirma tudo que eu falei, Se o que ele perguntar, confirma, depois eu te explico. Aí o cara vai, conversa, e ele consegue o teste desse jeito. Vai para Santo André, é o quinto zagueiro, aí ele conta com a sorte de um zagueiro ir embora do Santo André, ele vira o quarto, aí ele vai, vira terceiro, segundo, e de repente ele vira titular e vira o Alex, que a gente sabe que jogou para caramba. Então, assim, o livro, ele é um livro, basicamente, que ele, é, mostra a trajetória de encontros. Como os caras foram parar no Santo André, como aquele time se formou e como ele foi campeão. E, e, e aí são muitos detalhes, né? Tipo, como de nada o Alex. Exato, nada vem do acaso. E, e muito vem da sorte também, porque Sim. uma coisinha que dá errada, ah, Zé, acaba Sim. tudo, cara. Você vai ler, você vai falar, cara, eu, como que pode, velho? É isso, não tem eu, jeito.
1: Eu, eu não sei se você estava ouvindo antes, é, no começo eu falei que é, tem, o futebol ele tem coisas que não se explica. Não, nem é, um pouco. Ou tava dando o exemplo do Dudu, né? Que o Dudu é um cara que, meu, Merecia estar num time grande, é um cara. E, e também aí eu comentei da história do Pará, que o Pará nem titular era, né? Então o futebol tem os acasos, tem os detalhes, né? E eu acho que esse livro seu, ele encanta e vai querer fazer com que todo torcedor leia ele o quanto antes. Vai ser difícil parar e falar, ah, mas não continuo, Não, Tomara. não vai ter. Oh, o, Walter,
0: o Walter leu, ele, vai, ele pode dizer eu, melhor. Né? O, o Vlad ficou assustado comigo, porque acho que eu li o livro dele, sei lá, em uma hora e meia, duas horas, assim, eu não é, parei. Terminei e tá, falei tá, tá porra, lá. que livro cara
1: é, ele falou ah assim, é, eu tomei eu, li... eu, tô bem, eu tô meio magoado com ele porque esse livro aí só no lançamento eu vou ler mas tudo bem <risos> não, mas ele deixa... que ia mandar ele falou isso que ia mandar já há algum tempo eu acho que ele eu, disse, eu te mandei um,
3: não. eu te mandei uns capítulos já Zé eu te mandei você eu mandei. mandou
1: dois capítulos Zé "Ah, meu, depois eu vou te mandar ele, você manda, ele manda depois que te vem, você de
2: um... oh, dai de eu falei não
1: não fica tranquilo agora Pessoal... já estamos chegando é, só fazer um adendo aí rapidinho é, meu o livro vai ser sensacional é, vai ser não é sensacional né é, pela situação em si mas o que muita gente não deve tá entendendo ainda que é uma pré-venda né então a gente precisa fazer o consumo para que ele seja produzido. Não é isso, Vlad? Explica mais um pouquinho é... por que, que não está produzido
3: ainda, por que, que ele não foi confeccionado e tal. Obrigado, obrigado pelo espaço aí, porque o que acontece é o seguinte, infelizmente, é, a gente não consegue editora, porque é um livro de baixa circulação, então assim, é, nenhuma editora quer bancar esses custos e, e as formas como eles querem que você faça o livro, você assim, socializa o prejuízo e privatiza o lucro, entendeu? Então assim, se der prejuízo, Sobra para você, se der lucro fica para ele. Então eu falei, cara, eu não vou fazer isso, mas não vou mesmo. Se é para assumir o prejuízo eu vou assumir eu mesmo. Se der algum lucro, se empatar, ótimo. E o que, que eu fiz, cara? Eu não consegui patrocinar até agora. tô negociando, tô buscando ainda se alguma empresa tiver interessada. Estou super aberto para patrocinador. Eu tô conversando com várias marcas. Conversei inclusive com as marcas que patrocinam o Santo André. Estou tentando, velho. Até o um dia de eu mandar para gráfica eu vou tentar patrocinador para me ajudar nisso. Então, o que acontece? O livro ele tem custos, né? Eu tive que pagar uma editora para fazer a revisão, a diagramação, é, a capa, revisão do, do texto, e tem a gráfica também, né? Então, assim, que é um custo alto. Então, Sim. tipo, o que acontece? É, cada, cada, cada processo tem um dinheiro. Então, assim, é, eu fiz mais ou menos o preço do livro baseado no que eu vou ter de gasto com tudo isso, em tese, tira até uma margem pequena, mas que no final das contas vai acabar nem saindo. Se empatando. Porque... É, vai empatar. Se empatar, por quê? É, o que acontece? Eu resolvi botar um encarte colorido com fotos da final. Que, putz, falei... Ah, cara que legal. Fiquei Que foda-se, hum, é. vai ser, Não vai ser mil, sabe? Entendeu? Tipo, que eu, que eu tivesse um lucro de 500 reais. Cara, não vai ser 500 reais que vai valer a pena eu ter um livro com um encarte colorido lindo, com trocentas fotos. Eu falei... Vai. O, então o eu botei Vlad, isso aí e aí o preço aí se manteve. É, é. e eu, o preço se
0: manteve. Eu não teria o preço. Tem que entender o oh, oh, Vlad é que a gente não tá aqui falando pro Vlad vender um livro porque o Vlad vai ter lucro porque é a porque vida dele é não.
1: Amigo.
0: Não. A gente tá falando que tem um livro que um torcedor de Santo André fez para contar a história do Santo André. Se ele não faz, ninguém faz. E se ele não atinge o um número mínimo de livro, esse livro nem sai da gráfica. E não teríamos esse então, livro ele existe, Exato, é. ele está escrito, só que se tá a gente, problema. coletivamente, o do Santo André, não se mobilizar e não ajudar o Vlad, a gente não vai ter uma memória de um período histórico de Santo André. Esse,
1: esse livro não é do Vlad, é
3: nosso, né?
0: É Totalmente.
3: nosso. Totalmente, assim, é, até porque eu vou, ter, eu vou ficar com um, o, o, o pessoal que vai comprar todo o resto, então assim, o livro com certeza não é meu, o livro, e eu não fiz pensando em mim, eu fiz o livro pensando no, na torcida do Santo André, em agradecer todas as experiências que eu tive, a felicidade que eu tive, as amizades que eu tenho por vocês, por tudo isso, porque como jornalista, se eu fosse pensar friamente, era muito melhor ter escrito um livro do Corinthians, do Flamengo, sei lá, de qualquer Exatamente. time grande, porque Exatamente. A, a, o primeiro eu conseguiria uma editora, talvez até ganharia algum dinheiro, e a projeção de carreira, mil vezes maior, Sim. eu tô tendo que batalhar espaço por espaço, para tentar posto uma matéria, post por post, venda por venda, Consegui meu, a duras, foi muito legal o Extra do Rio de Janeiro, fazer uma matéria sobre o livro, e foi muito sensacional, bom. Deu uma repercussão muito legal, foi bacana demais. Então, assim, eu tô fazendo isso muito em função do, do amor que eu sinto pelo time, cara. Porque o tempo que eu gastei fazendo esse livro, se eu tivesse feito qualquer outra coisa, eu teria ganho, assim, muito mais dinheiro. Eu nem, eu nem calculei quanto eu, 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 eu gastei no livro, porque senão vai ficar até uma conta meio, tipo, nossa, capaz de alguém que não é torcedor ou que não entende a nossa loucura, falar assim, nossa, mas você é burro, hein, meu. Pô, nem carro você tem, o carro. Nem carro você tem, você tá gastando tempo aí fazendo um livro. Você podia ter arrumado um frila ou qualquer outra merda aí e tá ganhando dinheiro.
0: É, então, ô, não... tá, ô, ô Vlad, Edu, deixa eu dar uma pausa, porque o papo rolou aqui e muita gente escreveu. Então só antes de devolver é. para vocês, mandar um, um abraço pro Neymar Margut, que escreveu pra gente. Parceiro, hein? É, pro Mal, que mandou aí a boa, Vlad, Esse Gale, tá me ajudando Calves, demais. Esse o cara aí, Tá André, Fernando Mantovani falando, vamos Opa. comprar o um livro. Nosso, nosso amigo Bachega. E o, e o Bachega escreveu. É, e é o Bachega é, é o abnegado. Ou seja, o que o Vlad está fazendo em livro, o Bachega fez em internet. Ele fez isso com Ramalho então, Aí fez o Baxega... Ramalhonautas. então
3: fez também o livro de é. 75, né? É, a Puta saga. Meu. saga, é a saga. Puta do então, o, o mal, velho, o mal é o cara que está me ajudando. Ele que me ajudou a, a desenrolar a parte das fotos, né? Porque o que acontece? Num primeiro momento, eu, o livro ia ser lançado no um ano passado, só que eu não tinha conseguido foto nenhuma, cara, nenhuma, zero, ia sair sem foto, porque eu não tinha foto. Aí eu fui atrás do Diário do Grande ABC para tentar uma parceria, aí a coisa estava meio enrolada, meio enrolada, meio enrolada. Falei com o mal, o mal que desenrolou: conseguimos 10 fotos do Diário do Grande ABC, inclusive a foto da capa, incluindo três capas de jornal e ele também depois me arrumou mais um monte de foto dele, do arquivo pessoal dele, que ele tinha do Maracanã, e também depois o Edu Passos, que me arrumou mais fotos, e a gente conseguiu, mano, 30 fotos pro livro, são 30 fotos, e dessas 30, uma na capa, aí vai ter um encartezinho colorido da final, o Mal é um cara que tá me ajudando também com a parte de patrocínio, ele tá conversando com as marcas, porque ele é um cara da área de propaganda, então tem que agradecer muito ao Mal porque eu já atormentei ele pra caramba nos últimos meses, mas assim, vocês não tem ideia, ele ainda não tá, tá me aguentando, mas, ô, mal você tá vendo a gente aí, obrigado, velho, valeu pela força. O Baxega, então, nem se fala que o Baxega foi o meu consultor, né? Tudo livro, todo capítulo que eu escrevi, eu mandava para ele, Baxega, tem alguma merda aí, tem algum erro? Tipo, meu, porque às vezes você esquece, fala, ah, foi perna direita, foi perna esquerda. É, o, o jogo virou 1 a 1 e na verdade virou 2 a 1 Aí eu lembro que uma das últimas coisas que eu corrigi, cara, foi o jogo contra a portuguesa, que é o jogo seguinte ao título, que é muito engraçada a história, eu tinha posto o placar errado, e o Baxega me corrigiu. Então, Baxega, obrigado também por isso. Eu lembro desse jogo oh, oh. contra a portuguesa, rapidinho. Edu.
1: Vai. Rapidinho. Eu lembro desse jogo contra a portuguesa que o time chegou... É, Bêbado. A empresa, não, não, também. Mas a empresa, <risos> a empresa, de, a empresa de transporte que levou era uma empresa que, acho que era Lua Nova, que era ali de Santo André mesmo a empresa, era um ônibus, uhum. eles até colocaram um novo, um ônibus que era diferente do normal que levava, e adesivaram na frente, na testeira, é... nós levamos os campeões do Brasil. Nossa, Nossa, tá louco. A hora que o ônibus entrou ali no Canidé, a gente tinha chegado antes, me arrepia só de lembrar dessa, dessa questão. Putz, é. Tá demais, louco. demais. Tá louco. Você estufa o peito e fala... É, é nosso time aí, <risos> é. O Oi, Edu
0: e Vlad, antes de passar para o Roberto, lembrar, quem quiser participar na próxima semana... Boa. Desses quatro quadradinhos que estão aqui, só um vai ser ocupado por um administrador para poder abrir a live. Essa é a função do administrador. Não existe âncora de programa, não existe nada disso. Simplesmente vai ter um administrador da página aqui para abrir esse espaço para falar. Então, quem quer participar, entra no comentário e fala, eu quero participar na próxima semana isso vale durante toda a semana se você está vendo depois, isso amanhã depois, em outro dia dessa semana entra escreve eu quero participar dessa semana quando chegar na próxima segunda-feira a gente vai entrar é, todos os nomes em um site de sorteio digital e vamos fazer o sorteio dos três nomes e aí a gente vai publicar o link do sorteio se a pessoa não puder participar que nos avise e a gente é, é, chama alguém mas a ideia é sempre um moderador e três participantes. E hoje, estamos é, aqui ao revés, como decimos aqui em Uruguai, porque estamos com três moderadores e um participante, que é o Vlad, que é o primeiro convidado. E, e, e dizer o seguinte, qualquer um, jovem, idoso, mulher, homem, não importa. Se torce para o Santo André, se quer participar, põe o nome vai participar. Porque aqui é aberto para qualquer um, não tem cadeira cativa.
1: Isso, e até mesmo quem tem alguma dificuldade e tudo mais, a gente é, também consegue auxiliar para que, que participe. Esse espaço aqui, que nem eu falei, é nosso. Então, é, seria legal que todos participassem, entendeu? A partir da semana que vem, é, se puder, já compartilha, convida, ou oh, vai ter de novo, ou oh, foi legal, é, para a gente sempre crescer. E crescer não com ambição, Crescer e falar de Santo André. A intenção é falar de Santo André. Então, Ro... a, no, a nossa intenção é essa. Roberto, passando já para você a palavra, eu acho que você
0: podia, em nome de nós, ter uma missão, que é tentar convencer ou tentar chegar alguma forma de que em algum dia, em algum momento, o seu Nelson Cerchiari possa participar aqui para contar as histórias dele.
2: Olha, não é difícil, viu? Eu, eu, eu tenho andado lá no centro e me parece que o seu Nelson Serchiari ele está sempre numa galeria lá no finalzinho da Oliveira Lima. Já fui por duas vezes lá, é que eu passei na correria, mas ele está sempre lá todo dia com o jornalzinho na mão. Me parece que ele carrega uma pasta com vários artigos. Ele pega, lá, se você sentar para conversar, ele tem muita história para contar realmente. Mas então, todos, todos nós aqui que somos torcedores, né, tem sempre uma historinha. Por isso que é legal essa história da rotação aqui no nosso canal, porque você vai ver que todo mundo passou, tem mentalizado uma história. Que ficou marcada lá o primeiro jogo, a final da Copa do Brasil, uma briga que aconteceu, uma derrota, enfim, várias situações aconteceram aí durante todo o período que o torcedor compareceu no estádio, dentro ou fora, né, então isso é muito legal, a pessoa, às vezes são histórias que a gente desconhece, né, que o torcedor passou e isso só vem agregar aqui pra gente, então você vê história de jogadores desencontrada que acabam dando no título, né, uma coisa, você tinha um time montado no Campeonato Paulista, que era até um time bom, de repente você vê aquele time indo embora, aí vem o juniores, vem as, as, as figuras totalmente desencontrada e acaba no, levando pra, nós para o título. 2016 também, o time com um monte de dificuldade, de repente superou, o time ganhou, passou pelo rival, enfim, ganhamos. Tem os fatos tristes também, né? Por exemplo, em 97, o time ficou 24 partidas sem perder, invicto, todo poderoso, de repente a gente perde o um jogo lá em Itu e o time acaba perdendo um acesso praticamente improvável. Enfim, tem muita história para contar, o torcedor realmente, é, eu Acho que todos os torcedores têm aí o seu pedacinho, de, a sua memória do que aconteceu. E é bacana que a gente aprende com isso, né? Então, por isso que é legal a gente abrir esse espaço para que todos aí é, falem um pouquinho da sua história. E, inclusive, o seu Nelson, que eu acho que ele é um dos fundadores, pelo que eu estudo, da história Sim. do... Esporte Clube Santo André, ele foi um dos fundadores, junto com Vingança, e não me falha a memória, tá? É, lá no Tiro de Guerra, que praticamente fundaram o Esporte Clube Santo André assim, do nada, né? Então, você vê... O Santo André, é, você vê o quanto a gente já cresceu com dificuldade, a verdade é essa, e a gente gosta dela, porque é, é muito fácil você torcer para um time que tem dinheiro rico, contrata, a gente já nasceu assim, nós não temos riqueza nenhuma, o time já nasceu com dificuldade, mas sempre su soube superar bem as dificuldades, e ser vitorioso, né, então eu acho que é isso, o torcedor pa, é, ter passado por todos esses obstáculos isso, e, e, e ter no currículo é, é, essa, essa história bonita, e o seu Nelson Cerchiari, com certeza, até então, inclusive ele foi o meu companheiro de ônibus, viu, Vladimir, quando a gente foi lá para o Maracanã assistir é. a final da Copa do Brasil, o seu Nelson cerquiari foi o meu companheiro de ônibus, Tá. já e viajamos ele,
3: com ele já Figura de
2: ele o espanhol estava lá firme e forte assistiram junto com a gente inclusive adentrou no campo ganhou a faixa e levou a grama embora então... não, o, o, o seu Nelson não sei se você sabe Roberto
3: você chegou a ver o, o, eu produzi uma matéria com o seu Nelson para a ESPN em 2013
2: do no seu Nelson
3: que, do primeiro gol do Pelé e a gente foi até a casa dele e ele mostrando a faixa a medalha da Copa do Brasil que ele foi o torcedor que estava lá e ganhou e tudo mais. O seu Nelson é uma figuraça. Nossa, é, é um cara assim... Que o, história o é Nelson viva. Zelt, história viva. O Celso Zelt que é um cara que, meu... É um puto historiador de futebol. Ele ficou impressionadíssimo. Até hoje ele pergunta para mim como está o seu Nelson. Toda vez que a gente conversa, o seu Nelson tá bem? tá não sei o quê? Como é que total. Tá? Tá, tá, tá. Porque o seu Nelson, a gente andando pelos lugares de carro, entre a casa dele e o Américo Guazelli... Em cada lugar que a gente parava, Ixi. ele falava assim, aqui, aqui era uma fábrica de alemães, eles perderam ah, ah, isso aqui por conta da guerra. <risos> é muito bom, o seu Nelson é engraçadíssimo. Pô, e é o seu assim, Nelson é a é história é uma...
0: viva, é a história viva. Então, cara, um dos motivos é, incrível. é isso, a gente precisa registrar a memória as contas é um desses incrível. personagens, cara. Esses torcedores têm muita história. Fala aí, Edu.
1: Se eu não me engano, ele, além de ser... Um dos fundadores do Santo André, que nem o Roberto citou, ele também é um dos fundadores do Aramaçã também. Então, é... <risos> eu duvido, eu não duvido. Não, mas é, ele, e se tu conversar com ele, ele tira, é. Que, é, ele tira da carteira e mostra a carteirinha, <risos> o número de sócio dele. Cara, então, ele é... é
3: sócio de... Se eu não me engano, também ele é sócio do Bochófilo, ele é fundador do Bochofilo. Cara, ele é sócio de quase todos os clubes de Santo André, ou foi em algum momento na vida dele. Ele foi do que presidente do Corintinha do Tênis Clube, ele fala que não ajudou a fundar,
1: mas ele é. ajudou a crescer. A
0: então, minha irmã
1: trabalhou para o seu Nelson
0: Cerchiari, cara. Ele tinha um escritório de contabilidade na rua Senador Flá, que já era contador. <risos> e a minha Pro, irmã trabalhava sabe, não. com o seu Nelson Cerchiari nos anos 90. Cara. Eu, eu não, não sabia, sabia ele que ele era, era
3: contador. Era... Ele já devia contar as histórias dele naquela época, já, né, Walter?
0: <risos> não, tinha... Você entrava no escritório, era um museu vivo, cara. Era uma coisa impressionante. Cara
3: só para a última parte aqui do, do seu Nelson sabe o que mais impressionou o, o, o Celso Zelt, a casa do seu Nelson, é, ele guarda, ele tem uma coisa meio de bibliotecário. Então você vê a casa dele, tem uma pasta, uma pasta que tá assim, sei lá, primeiro de maio. Aí você abre a pasta, um monte de recorte, documento do primeiro de maio. Aí do lado, <risos> sei lá, Esporte Clube Santo André. Ele tem 200 mil documentos Santo André. Luísa Brunet. Aí tem umas matérias da Luísa Brunet. Na época, Mensalão, ele tinha lá uma pastinha com 300 negocinhos do Mensalão. Aí, a hora que o Celso viu aquilo, ele ficou louco, cara. Caramba, o que, que é esse cara, meu?
1: Ó, o Bachega falou que o seu Kiara foi o fundador do planeta, junto com a Raiz Elizabeth. <risos> e, certeza, se for, certeza. Se for estudar, dá, dá mais ou menos isso. Por
3: aí,
0: por aí, eu acho. Ô, Vlad. De todas as histórias do livro, de todos os é. personagens que você falou, exceto o Nelsinho, qual foi o mais
3: difícil de chegar? Que você Caraca. perdeu o um contato e foi Pode, mais difícil? Né? Eu acho que foi Romerito. O, o que mais demorou, porque ele é um bicho do mato, cara. Ele não gosta de falar, ele vive no meio do mato. Eu acho que eu só consegui falar com ele por causa do mal. Eu tinha um contato, o mal tinha, aí o mal conseguiu falar com ele. Aí ele me atendeu, cara. Não, ele foi muito gente fina. Né? O Romerito é muito legal. Deu uma entrevista enorme. A gente falou acho que umas duas vezes, não vou lembrar. Foi uma puta entrevista. Ele é super humilde. Eu humilde. tenho uma história com o Almerito. É é ele foi muito é. difícil de falar porque ele morava, né? Porque ele tava no interior de Goiás, cara. E ele não atende celular, não. Né? Você manda mensagem pra ele no WhatsApp, ele não responde. Então, assim, tipo, ele foi o mais difícil, assim, disparado. Disparado. Os outros oh. todos foram fáceis até de achar, de conseguir. O que eu lembro que foi o mais complicado foi o Romerito, cara.
0: Eu lembro o seguinte, pode ser que o Romerito tenha mudado isso com o tempo ou não, ah. mas em 2005, na Libertadores, que eu viajei com Santo André de Fokker 100 para Assunção e voltei, na Você... volta, na volta, ah. esse avião precisou parar em Cidade do Leste e teve uma turbulência.
3: Ele morre de medo, o Homerito,
0: né? O Romerito, cara, ele tem fobia de avião, ele tem pânico, ele chorava igual criança, cara, ele rezava no avião e a galera rindo, cara. <risos> o Romerito, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, e chorava, pelo amor de Deus, me
3: salve. <risos> Se eu não me engano, o Dedimar também tem medo de avião, mas o Romerito é pior.
2: O Romerito é pior. Vamos lá, <risos> e, e, e qual foi Qual foi o... o, o... O jogador assim que te eh, fez assim a declaração mais curiosa assim para você assim, que você achou Nossa, um negócio gente. bem inusitado assim. Cara, foram muitas, velho, muitas. Eu, eu tenho assim que... uma assim, deu uma situação bem diferente assim. Que eu imaginava, por exemplo,
3: mas não
1: dá o cara... detalhe, só fala quem é, para <risos> deixar
3: todo mundo curioso o livro, né?
2: <risos> A história.
3: Ah, é... cara, que puta meu, deixa eu pensar aqui comigo. Ah, meu. É que os cara. Vou falar uma coisa para você. Eu dei, eu dei muita sorte, cara. A maioria dos jogadores é muito, muito bem é, articulada de contar histórias. Os caras são muito bons de resenha, muito bons. Então, assim, é, eu, eu destacar um é difícil. Eu, eu gosto de uma, de uma história. Mas gosto de uma, não gosto. É, é a mesma coisa que perguntar pra um pai como é escolhe filho aí, cara. É difícil, meu. Eu, 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 vou, eu vou falar uma, mas sem escolher. Tipo, não é porque eu gosto mais, é porque me veio na cabeça agora, tá? É, tem um jogador que os caras chegavam, toda hora pra ele perguntava assim, ah, você vai tremer e jogar no Maracanã? Você vai, não sei o quê? Mas olha o tamanho desse estádio. A toda hora cutucando o cara. Ele ficou puto. Ele inventou uma história, cara, que a Globo deu na transmissão, todo mundo falou, e ninguém checou para ver se era verdade ou não. Ele disse assim, cara, eu já joguei na bomboneira lotada, você acha que eu vou tremer <risos> jogando no Maracanã? Eu aqui, eu, eu chequei, eu olhei e falei, cara, esse cara, ele jogou na, na Argentina, mas o time dele era da segunda divisão. Aí eu virei para ele e falei, fulano, você já jogou contra o Boca, velho? Ele falou, não, cara, nunca joguei. Eu falei, que, que, você, que você inventou os caras? Aí ele, cara, é porque os caras estavam mexendo todo o saco, que eu não aguentei, porque eu vou soltar essa daí, os caras param de mexer o saco. Maravilhoso. E aí você ouve na transmissão, eu não lembro se é o Tino Marcos, se é o, qual o repórter que é, que fala dessa história do, do jogador que já jogou na maneira e que não tinha jogado porra nenhuma. Essa história é muito engraçada. E, e tipo o mais legal foi ter descoberto isso. E isso foi maravilhoso, porque foi uma coisa assim, que eu olhei os times dele, eu vi que ele jogava no time da Argentina, e aí eu vi que esse time era da segunda divisão, falei, meu... Não é que nem no Brasil, que as copas, geralmente, as divisões se cruzam. Então, era possível, por exemplo, o jogador do Santo André, jogando mesmo, sendo, sei lá, da terceira divisão, em algum momento, no estádio grande, porque né tem as, os cruzamentos de Copa do Brasil. Na né? Argentina, é um pouco diferente isso. Aí, eu perguntei para ele, se jogou? Ele falou, não, nunca joguei, não. Isso foi muito boa, cara. E né, tem outras, assim. <risos> é, ou, as, as profissões mais inusitadas, assim... Cara, teve jogador meu que já foi de tudo, do Santo André. Tudo que você pode imaginar, velho. Cara que trabalhou em loja de doce, cobrador o de sapato. ônibus, Office Boy. Oi? Loja de sapato. Não, mas isso depois, eu tô falando antes. Ah, antes de. Antes? Vixe, velho, vários deles
2: tiveram Nossa. alguma profissão tal. Pô, isso daí eu não sei. Sim. É, a verdade é que nem, a, a maioria dos jogadores nunca tinha nem pisado no Maracanã, é a grande verdade, né? É, então, é, é vários é, deles. É que, nunca inclusive, foi na minha não. primeira, quando eu, eu, na véspera do jogo, eu lembro do, do, da véspera do jogo do Santo André lá no Maracanã, Santo André jogou com Londrina no Bruno Daniel. E aí foi, eu até fui lá próximo lá aos jogadores, lá conversar, pegar um autógrafo, e foi justamente a pergunta que eu fiz. Pô, meu, você já perguntei lá pro. Pro, pro goleiro, né, o Júlio César, pô, você já Sim. jogou no Maracanã, assim, para sentir um pouco, né, porque eu achava que era, na minha cabeça, era uma, era uma coisa assim, que a gente que vai, participa de uma pelada já treme normal, agora imagine para um jogador jo pisar no Maracanã, né, então ficou aquele, aquela sensação, caramba, meu, cara vai jogar no Maracanã, o peso da responsabilidade é grande, e aí eu perguntei para vários, de, vários deles, né, mas na verdade você vê, a maioria, Alex, Gabriel, que era o pessoal da base, tinha jogado um ano no Santo André, estava jogando Série C, veio da Copa São Paulo, não sabia nem que era Maracanã. Santo André tinha jogado uma vez no Maracanã, contra o Fluminense em 84. Né? E aí, Exato. a segunda é. vez... Que o Santander jogou no Maracanã até então na história, né? Então, foi, era uma grande preocupação, porque a gente sabe que, é, imagina, 80 mil torcedor, mas essa pressão de Vettel Sangalo, ainda bem que o treinador soube usar bem é, essas ferramentas para poder dar essa quebrada no jogador, colocar aí um sentimento de que ele ficar pilhado, motivado ali no jogo, porque realmente, para quem estava lá, né, para a gente, é, 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 parece uma pressão pressão muito grande, o cara psicologicamente tem que estar muito bem preparado, porque não deve ser fácil para um jogador lá manter é, é, manter uma calma aí durante uma situação como essa, porque deve ser uma pressão muito grande. Eu não sei, né, no, se você chegou, chegou a perguntar para eles aí durante essa entrevista como que eles se sentiram, se eles tremeram, como que foi a reação deles Mar... quando pisaram no Maracanã, se eles estavam confiantes mesmo ou ficaram tranquilos? Como que foi a reação deles aí na, 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 na véspera né, do jogo? Né? Se na eles véspera, dormiram... Ninguém
3: dormiu, ninguém dormiu, ninguém quase dormiu. Isso aí eu sei, porque eu, a primeira pergunta que eu fiz para todos eles: aí, como é que foi a noite antes do, do jogo, cara? Ninguém dormiu, mas isso é normal. O jogador Roberto na noite anterior dificilmente dorme. Eles conseguem dar uma descansada, geralmente, pro almoço. Na noite é muito difícil eles dormirem, porque eles ficam muito pilhados. E aí teve foguetório, os caras, tipo, meu, muito
0: difícil. E o lance é, que eles é um contam... É um título tão histórico que até o jogador que não jogou é campeão, né? Porque se a gente pega a imprensa, a imprensa, não, não falo do ABC... Para todos eles, o Nunes foi campeão, o Richardson foi campeão dessa Copa do Brasil. Não,
3: e eu já vi o Pará também eles falarem. O Pará não estava inscrito na Copa do Brasil. Eu entrevistei é o Pará para falar que não. O Diego Padilha falava que era campeão da Copa do Brasil e não jogou. Quem jogou foi o outro Diego, o Della Nova, né? Que era da revelação de 2000, 2001. Um baita do zagueiro. Infelizmente, não vingou, né? Só jogou pouco tempo. Mas assim, Roberto, uma coisa que é muito curiosa, cara, é o seguinte... É, os caras, meu, estavam numa confiança muito grande no Santo André, muito grande mesmo, é, é, é incrível como eles não se apequenaram em momento nenhum, o nervosismo é normal cara, normal, eles iam ficar nervosos qualquer uma situação deles ficaria, mas em momento nenhum eles se sentiram inferiores ao Flamengo, isso é muito legal, você vai conversando com eles você vê que era o contrário é, o clima era muito bom entre os jogadores, então, por exemplo, Santo André demorou uma hora e meia entre o Hotel e o Maracanã um percurso que geralmente demora 20 minutos. Por quê? Porque tava um mar de gente e não deixava o ônibus passar. Batia, virava e tudo mais, tal, tal. E o que acontece? O, o, os caras, meu, demoraram uma hora e meia para chegar. E os caras virando o ônibus, batendo, jogando, xingando. E a galera contando que a maioria dos jogadores, principalmente a molecada, ficava zoando, fazia assim pros caras, mostrava a bunda. Sabe, tipo, tava nem aí, meu, tava nem aí. Então, assim, a confiança dos caras tava muito alta. Óbvio que o nervosismo bateu, bateu forte, o Alex, cara, você vê a entrevista que ele dá antes do jogo começar, ele tá se cagando, você vê que ele tá se cagando, só que aí, na hora que o jogo começa, os caras que são bons, esquecem um pouco o e tudo mais, e joga, né, mas assim, até o momento da bola apitar, cara, tava nervoso, normal, não tinha nem como
2: não estar. Mas eu acho assim, pelo que eu acompanhei, eu acho que depois que passou pelo Palmeiras, por exemplo, que foi um jogo muito difícil, e aí acho que o time também já botou meio que na cabeça assim, agora a gente tá pro que der e vier. Então eu acho Com que... Certeza. Quando passou por esse obstáculo, porque já tá, o jogo estava 4 a 2 acho que faltava 5 minutos para acabar o jogo, e o Santander conseguiu virar. Aí acho que da, dali em diante eles pensaram assim, ó, eu estou para que deve e vier, então acho que depois daquele jogo, conseguiu dar uma equilibrada aí no ânimo do jogador, acho que foi primordial a passagem por esse jogo aí, porque depois veio o 15, que também foi forte, emoções, o time se, se obrigou a ter que virar um resultado que também é muito difícil, o 15 era um muito experiente, e aí depois de tudo ter passado essa, essas dificuldades nesses jogos anteriores, eu acho que foi também um pilar para que esse jogador viesse um pouquinho mais maduro, não com tanto é. esse peso assim. O pessoal
0: um tem uma história aqui, Vlad. Antes uhum. o mal acaba de mandar aqui, ó. Se você puder botar a última aqui, o Roberto. O massagista estava no ônibus que a gente foi para o Maracanã e teve que descer no meio da torcida do Flamengo para chegar a tempo no jogo. Isso é coisa que só o Santo André oferece. Cara. Quem que era? Total. Era o
1: mal massagista?
0: Não, o mal nos Nica mandou a mensagem. Não sei então, quem era mas o massagista
1: do Santo André era o, Ma, o Maurício. Também era o Maurício, <risos> olha essa história. Eu não conhecia muito legal. Essa daí. Talvez, eu não conhecia, não. É, se o Maurício escreveu, ele sabe, né? Talvez o nome, vou perguntar depois para ele. É então tem que ver se não é o, o Maurício mesmo. Que o, que é o Roberto, o massagista,
3: que, os jogadores, cara. Você conversa com eles, começaram a acreditar mesmo que o time poderia ser campeão depois do Palmeiras, porque até o Palmeiras todo mundo acreditava que fora. Aí quando passa pelo Palmeiras, que aí você pega na semifinal o 15, que era um time do mesmo tamanho do seu... na época, os caras já acreditavam Ele... muito que estavam para ser campeão. E quando chegou no então o Flamengo, que relaxou, eles estavam né? muito... O quê? Contra o 15? Não é, foi bem... É, primeiro... mas o um relaxamento, eu acho, cara, de... Deu, eu acho deu que... uma... Ao meu ver, então, deu... lógico, é... tinha o um staff
1: de jogar por conta do, os da Os caras estavam muito cansados, velho. Os caras estavam Também. Também,
3: mas eu... Muito. O você Santo André, não sei se você lembra, Zé, é, é que assim, cara, é diferente. O Santo André, é, eu acho que foi todo um contexto, cara. Aquele, primeiro, o Pacaembu, o Santo André não sabia jogar no Pacaembu nunca tinha jogado no Pacaembu O Santo André jogava eu sempre. O Bruno, que é um estádio, é um campo menor, um gramado muito pior, aquele gramado escuro, Pacaembu, lindo, escuro, o Pacaembu super iluminado, pra um time igual 15, que tocava a bola, meu, é um prato cheio pra botar o Santo André na roda. O Santo André tinha jogado em Belém a 40 graus, foi jogado numa noite mais fria do ano, no Pacaembu. Oi. Foi aquela puta indefinição, vai ser aqui, vai ser aqui. Pesou um monte de coisa. E eu acho que oh, pesou, oh. Velho, sabe o quê? A responsabilidade. Porque até então o Santo André era franco atirador. Chegou contra o 15, é a única vez que o Santander tinha a responsabilidade de passar. Aí eu acho que ele deu uma tremida, entende? Tipo, putz. Aquele oh, momento o oh, deu é. apagou, cara. Eu,
1: eu vejo esses dois jogos, tá? Esse contra o 15 e o primeiro, eu, apesar de todos os problemas e, e sim que você até acabou relatando, eu vejo que o time entrou meio desfocado, meio desfocado. Quatro titulares também, quatro e, titulares jogaram e eu, e eu acho que a, a gente... Ramalho, ganhou... Elvis, Alex isso, e mais um. Que é que verdade, agora. isso. É, tem esse quatro titulares também. também. Agora, eu acho que a gente ganhou, isso daí é uma percepção minha, tá? É, a final do Flamengo, segundo jogo, foi um jogo diferenciado e tudo mais. Mas o Santo André, quando sai perdendo de 1 a 0 no Parque Antártica, e consegue virar o jogo de forma natural. Ali eles falaram, não ali eu achei. Meu, meu, não, minha perspectiva, tal. meu olhar, tá? O, o Zé. Tô tal, tô entrou tal. nervoso, entrou nervoso, tomou um gol. É, tomou um gol não tão rápido né, em si, mas tomou um gol. E jogando naturalmente, bola jogo pra lá, bem, bola pra cá, bem. pau, pau, muito pau. Bem. Aquele segundo gol de voleio é meio que um voleio, né? Pá, é, Você... Era a bola toda.
0: Eu tenho uma história sobre essa semifinal, porque obviamente teve o jogo da ida e a volta no, no Olímpico. Uhum. E eu é, tive que fazer uma viagem para os Estados Unidos é, na época. E foi na noite do jogo que eu embarquei para os Estados Unidos. Então, você imagina em 2004, que não existia Nossa. smartphone, não existia é. Wi-Fi, é, nada. Igual o Vlad falou, né? Não, é, eu borei ah.
3: na tela. Eu vi o jogo com uma na tela.
0: Eu, fui, eu entrei no avião, eu viajei, fiz escala, não sei o que tal. Eu cheguei, era em, New, em Nova Orleans, New Orleans. Cheguei lá, quando eu cheguei no hotel, tipo que já era meio dia do outro dia e eu desesperado. Aí que eu consegui um computador <risos> com internet, eu falei Nossa, mano, passou. Cara, eu, você imagina o meu foda. estado no avião, é? viajando a noite toda cara, sem saber o que
3: tinha acontecido, é... Nossa, sem maluco. poder saber, né? Isso é o pior. Sem poder saber. <risos>
1: foi, foi, foi e foi um jogo super tenso. Nossa. Senhora.
3: Demais, demais, né, cara? É um negócio assim. É, é para mim assim, uma coisa que eu quero ainda, se alguém tiver eu me, me quiser, eu compro, sei lá, faz uma cópia, eu queria os outros jogos, a, a não ser, os da final eu já vi que tem na, no YouTube, eu assisti várias vezes a final, mas eu queria os outros jogos da campanha, cara, se alguém Poxa, tiver cara. me avisa, eu queria é, muito, muito. Eu também queria querer querer ter, isso daí. Não, não, e aí eu não sei que que deve, como
1: ter. como deixar pra nós, né? Deixar
3: não, como a... recordação, eu queria ter, é, meu, pra ter como é. recordação mesmo. E
0: voltando para a importância do livro do Vlad, Justamente uhum. isso, porque faz pouco tempo aqui no grupo, eu mesmo postei, eu falei, gente, Santo André fez história indo para Libertadores, né, Santo André, a gente não tem todos os gols, a gente não tem os vídeos não tem. e todos os jogos. Cara, eu conversei com, só
3: explicar para vocês, desculpa, eu conversei com o Beto, né, do, do canal, do, do cidade eu trabalho com ele no Lente Esportiva, a gente faz toda segunda, o que, que ele me explicou, e é verdade, a, a Comembol, ela é muito chata, ela não deixa você é, gravar, fazer nada. Os gols que tem da Libertadores foi gravado meio que na Muquia. Porque os caras não deixavam, entendeu? Então, assim, o canal não tinha direito. O canal que ele fazia ia é, falar sobre o jogo, eles eram obrigados a pedir para a transmissora, por exemplo, para a Globo, para a PSN, para quem estivesse passando o jogo, mandar para eles, eles exibiam e apagavam, não podiam nem ter como arquivo. Então, Nossa, por isso que não é. existe Essa os gols comentou isso aí. da Libertadores. Os da Copa do Brasil, no Maracanãs de um Santo, tem todos. Porque eles gravaram todos os jogos. Foi a única emissão é... que teve presente em todos os jogos. inclusive no Posso Brasil fazer uma mesmo.
0: pergunta para os três? A gente já está uma hora e vinte, conectado. Eu estou tranquilo aqui. Eu posso ir até três da manhã, cinco da manhã, mas eu não sei como está uhum. a agenda de Amanhã vocês. De então, só para saber se a gente consegue esticar um pouco mais, se alguém tem compromisso e precisa fechar a live, aí, caso do Roberto e do Edu, eu estou tranquilo aqui. Eu não tenho esse problema, mas se alguém tiver, já para a gente se programar, porque a gente já está chegando aí quase uma hora e meia, e repetir de novo antes, primeiro, falem com o Vlad no grupo, busquem o perfil dele no grupo para entender melhor como o teu livro, e dois, quem quiser participar, se estiver assistindo agora, se estiver assistindo depois, é, manda uma mensagem, deixa o nome aqui falando que quer participar na próxima semana para a gente poder
1: sortear. Bom, Boa. eu tô tranquilo, dá pra aguentar
3: mais. Eu também, tô mais, mais tranquilo. Dá pra ficar mais um tempinho ainda, tá tranquilo.
2: Aumentou de eu fogo, vou... então...
1: Só falta você, Roberto.
2: Não, tô tranquilo, eu acho que como primeira live, né, pra gente passar pro torcedor uhum. os nossos objetivos... É... E, e então eu acho que a gente tem que realmente dar continuidade né e até aproveitar o, a oportunidade do Vlad porque o objetivo é vender o livro é, vamos tentar é, dar uma, uma força para o Vlad esse livro para nós torcedores é importante ao é, torcedor é, vamos é, vamos dar se você não comprou, procure o Vlad, dê uma força lá, porque é a nossa história viva da, do, desse título importantíssimo. Tem, é. O Vlad demandou muito tempo, fez um trabalho com muito carinho, no capricho, e é, é a gente, como torcedor, temos obrigação de incentivar. Então fica aqui o meu reforço, não é nem para fazer, ajuda a ele. Nós, como torcedor, gostamos é da história do Esporte Clube Santo André, olha... É obrigação ajudar, não, porque realmente é um trabalho que, é, é uma história que vai ficar registrado para sempre, dificilmente isso vai voltar a acontecer, a gente torce para que um dia volte a acontecer, mas enquanto isso, né, a gente tem que priorizar que realmente é um, deve, é um trabalho que demanda muito tempo, um trabalho enorme, ninguém imagina, não é simplesmente um livro com letras, a pessoa demandou é, texto, demandou entendimento dele, é, demandou tudo um trabalho que é, realmente... É, merece é, toda aí a admiração da torcida e o respaldo. Então, volta a dizer, volta a reforçar, procurem o Vlad e vamos apoiar esse, esse trabalho dele, porque é um trabalho bonito e é uma história que eu acho que vale a pena. Quem não conhece, conhecer. Vai fazer quase 20 anos, mas é uma história realmente maravilhosa. E, cara... É, um Estou voltando, que não há muito registro, né, Vlad? E, e, e a, os registros por escrito em detalhes, eu acho que vai dar para a pessoa ter um melhor entendimento de que o que realmente aconteceu, são palavras de jogadores, é, fatos realmente que aconteceram na época, que eu acho que vai fazer com que o torcedor vá para dentro da história e vá entender o quanto foi... É, o, o, o valor dessa conquista né? e o trabalho do Vlad que olha pessoal temos que realmente valorizar demais, então volta a reforçar pessoal, não, procure o Vlad e quem não pegou o livro dê, dê esse, esse, essa oportunidade para ele
0: e o Neymar Margut deixou duas mensagens aqui, a primeira, esse livro é da torcida conta a nossa história, todos tem que comprar e segundo, quem não comprar depois vai se arrepender, isso é uma verdade um Abraça aí, Henrique.
3: Cara, o, só para... Como você mesmo estava falando, Roberto, sobre o trabalho tudo tudo, é, foram... Eu estava contando mais de 36 entrevistas. Cada entrevista eu demorei pelo menos uma hora e meia, duas horas. O Ferreira, por exemplo, demorei três horas. Ou seja, foram aí chutando baixo umas 60 horas de entrevista, no mínimo. Depois eu tive que transcrever todas essas entrevistas. Depois você tem o trabalho de fazer a pesquisa, cruzar, ver se o que o cara está falando bate com a realidade... Várias coisas nesse processo foram caindo. O cara contava uma coisa... Porque a memória da gente trai a gente, né, cara? Não é nem questão de ser mentiroso. A gente lembra de uma forma... Depois você vai ver... O, aquilo não bate com o que aconteceu. Porque você mistura fatos e também para para analisar. Aconteceu em 2004. Os caras estavam me contando isso... No mínimo em 2019, 18, 17, Ou seja, quantos anos passaram disso? É, 15 anos. Tenta pensar em algum fato seu 15 anos atrás... Se você vai lembrar com exatidão. É difícil... Então, assim, tem todo esse trabalho que você vai fazendo de cruzando as coisas e tudo mais e tal. E depois ainda tem o trabalho de você escrever, reescrever. E aí você reescreve muitas vezes. Edita, corta coisa, põe coisa, arruma. Então, assim, e aí depois de todo esse trabalho para fazer o livro, isso foi só a primeira parte. Correr atrás de foto, correr atrás de editora, correr atrás de patrocinador. E eu estou fazendo a venda por conta sozinho. Ou seja, todas as vendas, eu que estou anotando quem é para quem que eu tenho que entregar como que eu vou entregar ou seja um trabalho grande cara um trabalho assim pesado mas que assim o, o só vai fazer valer a pena se a torcida abraçar o projeto se a Nossa. torcida entendeu comprar e a ideia que aí para mim vai ser muito mais legal vai ser, a minha recompensa vai ser essa eu não estou fazendo isso por dinheiro ou por outra a minha recompensa é uma gratidão por tudo que eu vivi pelas amizades que eu tive pelas alegrias que o Santo André sempre me deu cara eu acho que é uma forma que eu tenho de contribuir para a história do Santo André. E para
0: além da Copa do Brasil, o Vlad homenageia o William Xavier com esse cabelo.
3: É.
1: <risos> Eu posso ter uma conversa em particular minha com o Vlad, quando ele começou a pensar em como divulgar e tudo mais, e, e tinha a opção de mandar pelo site, né só que o, a, o site acaba pegando uma parte e tudo mais. 10% pior, né? no mínimo. É, então. E ele me mostrou é, exemplos de livros de, de santos de Corinthians, que o cara dava um brinde aqui, é, <risos> só que fugia muito no preço, né? Era algo. Sim, sim. Eu falei: não, Vlad, é, isso daí é uma história de amor e uma história viva para nós andreenses, já que temos algum, algumas situações, como a, aquele vídeo do Maracanás de um santo, mas. Sim. Quem tem isso daí gravado em casa ninguém. Então é palpável e material. O livro vai se tornar uma história para você ter para sempre. Então eu falei para ele não, vamos fazer trabalho de formiguinha, vamos divulgar, vamos divulgar, vamos divulgar, vamos 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 mastigar, vamos repetir, vamos repetir, porque é, quanto mais livros conseguir fazer fora de um site, é, não é nem para ele ganhar dinheiro, é para viabilizar e para baratear. Entendeu? E para ter vai... mais livros na
3: disposição, né? Porque o problema sim, é o seguinte, né, sim. Zé? Vamos supor, é. se, se não conseguir vender muitos, eu vou, eu vou conseguir, é, um, com o que eu vendi agora, eu consigo produzir um número X de livros. Sim. E provavelmente vai tudo embora, porque todo mundo que já comprou. Agora, se alguém quiser comprar depois, não vai ter como. Esse sim. é o problema, maior de todos, né? Uma
1: segunda tiragem fica Exato. inviável. É, então, a intenção, o pessoal que tá vendo a live, quem puder compartilhar aí com quem não assistiu, é, falar para ver a live. A live vai ficar até meio que grande, mas a intenção foi uma conversa é, de como seria o formato, é, falar sobre o livro do Vlad. Quem puder, compartilha, explica para os amigos, né? Poxa, é uma história e tudo mais. E vamos fazer esse, esse livro aí alcançar todos os cantos, né? Todos os pontinhos, porque tem, é, para nós aqui no ABC, a situação de divulgação ela é bem complexa. Ela fica presa às mídias, né? E, e a gente sabe que os, o trabalho das mídias tem que ser meio que braçal, meio que na unha. Então a gente, se todo mundo puder divulgar e conseguir passar para uma ou duas pessoas a mais, isso daí vai. É um trabalho de formiguinha que vai crescendo e fica grande, né? Mas a gente precisa também ajudar a propagar.
3: Exato, e a gente tá meu, num trabalho, como vocês mesmos falaram. Mais importante agora para mim, cara, é a questão de da galera se engajar e eu, de, eu perceber que tem mais gente querendo, porque aí também anima a gente a fazer e, e imprimir mais coisas e, e fazer mais coisas. Porque, por exemplo, é, eu tenho vontade, eu acho que todo mundo tem, quem gosta, que pesquisa, de fazer outras coisas do Santo André. Só que se você faz um negócio desse e não tem um retorno, como que você vai se animar para fazer outras coisas? Se o maior tipo da história do Santo André. Os caras não se engajarem. Imagina se eu quiser fazer um documentário sobre a Copa São Paulo ou outros títulos nossos, ou
1: 2010. Outros...
3: Exato, de 2010. O
0: Vlad, qual que é a sensação quando você fechou a última página, assim, digitando e falar: acabou, a história tá feita. Essa foi a maior loucura que você fez pelo Santo André ou tem outra maior? Não tem como, cara. Como? Meu, sabe quanto
3: que eu tô. Meu, eu tô botando meses do meu salário nisso aí, cara. Tipo, eu juntei meses de salário, fui juntando, juntando. Então, assim, tipo, que é a loucura maior do que essa de você pegar um dinheiro que você. Não é que eu não tenho, eu tenho, mas assim, que no, 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 jamais eu gastaria com qualquer outra coisa, velho. Como eu falei pra vocês, eu, eu sou tão assim que eu não, nem carro eu tenho. Eu gastei o um dinheiro, guardei um puta dinheiro monstro pra poder comprar, fazer esse livro. A sensação, cara, foi assim, tipo. Você nunca quer terminar, porque sempre você quer arrumar alguma coisa, porque você fica com medo de ter alguma coisa errada, sempre acha que dá para melhorar alguma frase, dá para tirar alguma coisa, botar outra coisa. Quando eu entreguei para editora, eu falei, tá aqui, me deu um, um, um certo vazio, porque, me imagina, você tá muito envolvido com uma coisa que, de repente, você não tá mais com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, nossa, e agora, né? Porque, a partir do momento que você termina o livro, o livro não é mais seu, como o Zé mesmo falou, não é mais seu, é de quem lê. Você, o livro é seu até você terminar. Agora, o que você vai ler... Eu, então, o meu livro vai ser o, o livro do Zé na cabeça dele, do Roberto na cabeça dele, do Walter na cabeça dele, do Mal na cabeça dele e de quem lê o livro. Então, isso que a gente não tem mais controle. Então, assim, eu estava por etapa. Acho que eu vou estar tá muito ansioso quando todo mundo tiver o livro na mão e começar a me mandar mensagem. Aí vai ser engraçado. Tipo, Pô, eu gostei disso, não gostei disso. Foi assim, foi assado. E é, eu, tô, eu acho que eu ficaria mais, vou ficar mais ansioso ainda. Mas quando Faremos. eu o livro, cara, foi um negócio assim, de louco, cara. Foi a sensação que eu tirei um pouco, um peso das costas, mas ao mesmo tempo, aquela coisa assim, e agora? Faremos, Faremos esse tá... debate aqui. Não, tal, vixi, tô aberto a falar sobre o que vocês quiserem, velho. Isso aí, eu... Roberto,
0: eu não vou dar spoiler do livro do Vlad, mas a melhor história para mim envolve um apartamento seus
3: moradores <risos> essa história essa os história, jogadores né? do Santo André dividiam um apartamento,
2: alguns né aí eles então, mas para... assim eu volto, eu volto a frisar que nem o Vlad além, além de ter feito o livro, ele é um torcedor apaixonado pelo Esporte Clube Santo André então a gente tem que enaltecer muito esse trabalho, porque é um trabalho feito com amor não foi passado para outra pessoa escrever, o Vlad, quem não conhece, né, a gente vê até à distância, quando ele até trabalha em outras emissoras, ele defende a bandeira de torcedor do Santo André, que, pou que poucos têm essa coragem, tá? o pessoal vai, tem vergonha de assumir, mas o Vlad não, o Vlad, aonde ele vai, ele assume que ele é torcedor, pegou esse trabalho, você vê que ele desenvolveu com bastante amor, dedicação, se preocupou, e a gente vê aqui que nos detalhes é, procurar enriquecer o conteúdo desse livro. Então, ou seja, é um, é, um livro feito por torcedor, que fez com amor, e, e justamente, e aqui no Grande ABC nós temos vários é, várias pessoas importantes, né? E, e o pessoal não sabe, até no meio da nossa torcida, então o Vlad é um deles, né? Então a gente tem que dar realmente um respaldo para o trabalho que ele vem fazendo e outros que vem defendendo a bandeira de torcedor de Santo André, porque a gente precisa realmente disso é divulgar o nosso amor pelo Esporte Clube Santo André para que novas. No, novas coisas vêm, no, é, no, novos livros, novas ideias, enfim, é, para as outras pessoas ver que não fica só resumido no, no campo, que nem eu sou torcedor de Santo André, porque eu gosto do clima lá, da amizade com os torcedores, então você criou, criou lá dentro um, mais que uma família, né? Então é, isso é importante. Então agora, nesse momento, a gente tem que fazer crescer essa família, de que maneira, é justamente isso é mostrando esse trabalho né, divulgando para os outros torcedores e ver que realmente é possível, nós não acreditamos que foi possível ganhar a Copa do Brasil os torcedores da antiga acreditaram que era possível ganhar o campeonato de 75, o acesso de 81 tivemos várias é, gerações que acreditou no Esporte Clube Santo André e a gente conseguiu chegar no objetivo. Você vê que é, é, é um time do ABC, um dos mais vencedores, é um clube tradicional. Então, a gente quer passar isso para o torcedor, né, que é possível acreditar sim, que você pode chegar em objetivos maiores, mas realmente nós precisamos que a torcida abrace o trabalho do Vladimir, abrace o clube da cidade. Veja bem, nós somos moradores, eu nasci em Santo André, eu não vejo como representar um outro time, uma outra instituição. Eu tenho que defender as minhas origens, então, eu nasci em Santo André, eu defendo as coisas aqui da minha cidade. Então, eu gostaria que as pessoas pensassem um pouquinho... de uma... Porque é muito cômodo, sei lá, torcer por um Corinthians, por Palmeiras e por São Paulo. Mas não, eu nasci aqui na cidade, eu tenho que abra... abraçar as coisas da minha cidade, pri... privilegiar a cidade. Então, é esse o objetivo né, dessa ideia. Né? Então, mais que nunca, né, o amor que o Vladimir colocou nesse livro que mesmo eu não tenho lido e a gente percebe que ele demandou muito tempo e fez uma coisa com, é, com embasamento, com conhecimento, então eu acho que ó, é obrigação realmente, volta a dizer, torcedor apoiar o trabalho do Vladimir. Ô, ô Vlad, é,
1: fizeram uma pergunta aqui, o Some daqui Diga. pergunta. O clube engajou a ideia do livro ou ficou só naquele, naquele post de divulgação das redes sociais?
3: Por enquanto, assim, o que aconteceu? O, eu conversei com o clube logo quando eu fui lançar o livro, conversei com o Riqueto, conversei com o Emerson e tudo mais, eles não tinham assim, dinheiro para investir no livro e tal, e também nem era muito a minha intenção que o clube investisse, porque talvez algumas coisas que eu escrevesse não agradassem eles, não sei, a gente nunca sabe, né? Sim. Como vai ser recebido ou como não vai ser. Eu tentei ser o mais honesto, dando todas as visões possíveis do livro, mas a gente nunca sabe, né? Porque como não é um livro oficial, uhum. às vezes você, como jornalista, você vai complicar algumas feridas que, para vocês, não é nada, mas para o cara que lê vai falar, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Sim, sim.
3: Mas o, o Riqueto, por exemplo, o que, que ele fez, cara? Desde o começo, ele passou alguns contatos da Sugoi, de algumas empresas... Eu tô, que eu tô tentando até agora o patrocínio, estou conversando com eles e tal. Mas passou o contato importante. ou fez alguma ponte? Não, ajudou, fez a ponte. Fez a, fez a ponte, ponte. É, não, foi tá, só, não foi só deu o telefone e se vira, não. É, então tá, é tá, que, não, não foi, não foi, não foi, não foi legal. Até mesmo, que... até mesmo Tem... o espaço né, que você falou também, o espaço foi. físico. Né? Cara, ele, eles me cederam, agora não vai rolar, pós-pandemia a gente vai tentar fazer. Mas o Riqueto e o Celso, desde o começo... Já se dispuseram a, a ceder o Salão do Santo André para fazer o lançamento lá. E eu quero um dos lançamentos que seja lá, se tudo der certo, mais para frente. O Emerson fez o post, né? O pessoal do marketing fez, tudo foi legal pra caramba. E aí o, o Celso comprou vários livros, o Riqueto comprou um também, apoiou, como pessoa física, né, nem como pessoa jurídica. E aí certo. a gente está tentando, cara. Assim, o, o que eu queria, depois eu vou conversar com eles, inclusive, se, se a gente conseguir, é tentar divulgar dentro do clube, para os associados, para os conselheiros que eu sei que também são muito envolvidos, gostam e compram livro, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu não sei se foi feita ainda. Não conversei com eles ainda sobre isso. Mas eu vou conversar para ver se, se rolou. Mas é, seria que é legal. Coisa. Seria, sabe, seria muito bom.
0: Sabe o que, que parece que falta, o Zé, Roberto e Vlad? Um pouco de ousadia, mas é claro que a gente sabe que se tratando de Santo André tem sim uma limitação para a venda, tem, tem uma Bastante. limitação porque a gente não é um time de massas, a gente é um time de uma cidade, mas ao mesmo com tempo certeza. a gente tem os fiéis. Então o que eu acho que falta para o Santo André, é, por exemplo, nesse momento de pandemia, por que não cria um programa de sócio-torcedor baseado em brindes, em, em brindes de acordo com o que você ajuda o time? Então você vai dar uma cota, você vai estar tá ajudando a pagar o salário do time, a manter o time, obviamente que em período de pandemia, com todo esse problema do estádio que a gente sabe, até por isso que o Roberto tá com fundo aí, a gente não vai jogar no estádio. Mas por que não criar um plano? Pague, sei lá, 200 reais. Não é, todo mundo pode pagar. Não, não é. Mas muita gente pode pagar. E nesses 200 reais você ganha um livro do Vlad, ganha, sei lá, uma camisa da Ícone, que não é uma marca multinacional, que não cobra horrores, então dá para negociar. E, e sobra uma bufunfinha ali que vai pro clube. Sabe? Então, eu acho que falta um pouco, às vezes, de boa vontade nesse sentido. Não estou dizendo que quem está lá está de má vontade, mas, às vezes, me parece que está um pouco acomodado. E aí precisa dar um passinho além, sabe? Ser um pouco mais criativo. Nas redes sociais, o Santo André agora parece que está começando a entender, desde o Paulistão do ano passado, mas perdeu muitos anos. Se você pegar, tem rivais aí com quase 100 mil é, seguidores, em rede social, o Santander está com 15 ou 20 mil, então isso é fruto de uma falta é, de proatividade então eu acho que o Santander teria que aproveitar esse ano essa oportunidade do livro né? aproveitar a oportunidade da pandemia, faz uma parceria calendário cheio calendário cheio, pacote de 80 reais é o livro pacote de 250 reais é o livro e a camisa mas a gente não vê isso acontecer e isso não, é uma coisa que, esquece. assim, é uma crítica que eu tenho aqui aberta e, e esse espaço aqui, inclusive, é para quem quer defender e para quem quer criticar, e isso não tem a ver com a política do clube, não tem a ver com nada, isso é simplesmente uma opinião muito sincera. Então, toda aquela opinião e toda aquela crítica que a gente tiver aqui, ela vai ser bem-vinda, desde que não seja com falsa acusação, com, falsa, com falta de provas, com essas coisas que a gente já sabe.
2: moralidade
0: para o cara que é mais apoiador e para o cara que é mais crítico e isso é importante também a gente esclarecer aqui, e aí Vlad se o clube toma uma atitude dessa, você pode ter certeza que a tua cota de livros é, seria muito mais rapidamente atingida né?
3: é, Então, eu acho que tudo, Walter, é questão da gente conversar é, o problema maior é a questão para a gente conseguir fazer o primeiro primeiro livro, né? Se os caras gostaram do livro, gostarem e campanha, eu acho que a gente consegue mais para frente talvez mais uma tiragem ou né, mais livros para o pessoal tal. Eu preciso agora pensar formas e nisso eu converso com o Zé, converso com todo mundo e quem tiver ideia eu aceito todo tipo de sugestão para tentar engajar mais a torcida, para tentar saber se ainda tem gente que não sabe que o livro existe, que é isso para mim é importante, saber existe. que o livro existe. Então, é isso que eu preciso saber. E como chegar nessa pessoa? Eu preciso saber como chegar nessa pessoa. Isso eu acho é. que é muito fundamental. Eu tô tentando fazer um trabalho de formiguinha, um por um, chego nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho, mando em todos os grupos que eu posso. Mas, assim, eu preciso é, aumentar mais essa divulgação para todo mundo saber que existe o um livro. Quantos estudiosos
0: importante. do futebol não tem no Brasil que se interessam por esse tipo de livro, independente da relação de torcida, né? E essa informação também não chega. E é um número importante tem, tem. de pessoas.
1: É bem lembrado. Tem, tem, a gente gosta. Tem. Muitas páginas, é, Instagram, Facebook, que eles consomem esse tipo de produto independente do time, né? Então, tem, tem mesmo. A, a só que assim, o principal canal ao meu ver, seria a página oficial do time porque ali você ali, ali é o foco de tudo, ali é, é amplitude, certo? Então você teria teve uma divulgação e tudo mais é, mas seria legal um enfoque, sei lá, não sei eu até comentei esses dias com o Vlad em off que dele fazer um vídeo é, ou jogadores comentar né, sobre o livro e tudo mais é, aí vai do estudo do que, é, do que se dá para ser feito e tudo mais porque quando você precisa de um vídeo alguma coisa daí o jogador já fica mais difícil acesso e a gente sabe muito bem como que funciona mas enfim é, precisa ser melhor divulgada essa situação é, para que chegue nessa, nesses outros lugares que consomem né? Em páginas que vão ver e vão falar, pô, tem um livro da Copa do Brasil, ó que legal. Eu tava conversando com o Vlad também ó, esses dias atrás, eu comprei um livro do Simon. Foi verdade. Que ele fez a trajetória dele de, de, de toda a carreira. E ele fala sobre a conquista do Souto André no Maracanã. Que, o que aconteceu? Ele era o árbitro, inclusive. O que, que aconteceu? Como aquilo marcou a carreira dele e tal. E eu fui atrás daquilo porque falava um capítulo do livro dele. Eu não queria conhecer a história dele, mas falava de Santo André. Sabe, tinha um nome. Então, para nós que visamos o nome, é muito maior a repercussão. E a repercussão é mais fácil, né? Vamos dizer assim. em é mais fácil vender para
3: torcedor, com certeza.
1: Sim, só que para aqueles que consomem futebol e que gostam de futebol igual, é, eu gosto de ver muita, muita live. É, essa pandemia trouxe algo a agregar para mim, que são as lives. Eu vejo live de vários times, de vários é, jornalistas, é, papo descontraído, papo cabeça, é, treinadores, e é legal, é um aprendizado muito bom. Então essas páginas que consomem e tem, e tem também divulgação e tem conteúdo, elas acabam agregando e proliferando, né? Então é bem legal, é uma, é, é uma situação de que tem que ser feito... E ser compartilhado. A gente vai pede para todo mundo que está aqui fazer isso individualmente em trabalho de formiguinha e vamos tentar fazer mais coisas para que a nossa história continue viva, né?
3: Não é uhum. isso, cara. Eu estou tentando de todas as formas fazer divulgação é, mais para frente, acho que quando o campeonato começar também paulista ajuda, ajuda porque aí eu acho que consegue chegar até na grande mídia, e também acho que o pessoal vai estar tá mais engajado, a gente sabe que janeiro é um mês difícil para todo mundo, porque você paga um monte de imposto, tem né, um é. monte de coisa, e a gente, felizmente, também está passando por uma crise financeira por causa é. da Covid, já estava antes, né e piorou, então a gente sabe que tudo isso é complicado para a pessoa gastar dinheiro, eu sei disso, e eu, eu, eu entendo perfeitamente isso, mas assim, se... Puder, a gente conversa, sei lá, quiser fazer parcelado, a gente dá um jeito, cara. Quem, hum. quem tiver interesse, quiser comprar o um livro, a gente dá um Ó, jeito. Cara. Pra Mais quem não tempo, sabe, tempo. o livro é 40.
1: Desculpa, te cortei, achei que você é, ia respirar. É, isso, é só isso. O Sim. livro não é caro, é barato. 40 reais, eu acho que é viável. Isso, 40 pra, é Pra qualquer pessoa, né? Então, e é um livro que você vai guardar como uma história. Então, né?
0: Oh, Vlad, qual foi o, digamos assim, não sei se você é, distribuiu para ler pelo menos para os jogadores que você entrevistou, enfim, qual foi o retorno mais interessante que você teve?
3: Cara, então eu conversei com alguns jogadores, eles ainda não não leram o livro, cara, eles ainda não leram. Nenhum, se alguém leu, não me avisou. Eles leram assim, capítulos esparsos. Eu mandei alguns, assim, sabe, tipo Pra, sei lá, entrevistei o Barbieri, mandei para o Barbieri dele, mandei alguns para tal, mas o livro mesmo, assim, alguns eu mandei, mas ainda não, não tive retorno, assim, se algum deles deu inteiro, eu ainda não tive esse retorno, estou esperando ainda, mas assim, talvez a maioria, e não é defendendo, nem ela, prefere o papel, cara, porque ler no celular ou no tablet é muito ruim, eu sou da velha guarda, eu não consigo ler isso aqui, <risos> Não consigo, eu prefiro papel, eu gosto de, sabe, você ter o papel na mão. Então eu entendo perfeitamente eles por isso, sabe? Tipo, nem acho que seja é, relaxo, nada. É porque eu meu consegui. É uma monstra, cara.
0: Eu consegui ler tudo no Kindle, né? Porque você mandou um PDF. Um Foi um outro PDF, PDF, isso. Mas por causa da história, principalmente. Eu tava, sabe, precisava ler a história. <risos> ô, 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 Roberto, é, acho que a gente tá indo já pro para o final aí acho que no máximo a gente bate aí umas duas horas de teto estourando né então não sei se você também quer fazer alguma pergunta algum comentário
2: eu só estou colocando que nós temos aí esse canal, né, que foi inaugurado hoje, que é justamente essa porta que nós estamos precisando para divulgar informações do Esporte Clube Santo André. Porque a gente, eu acho que só postagem em si, eu acho que é muito superficial, não é todo mundo que aproveita a oportunidade de fazer uma leitura ou privilegiar. Então, nós temos esses canais... É, que o próprio torcedor pode interagir e a gente não, tá, não estava sabendo usar bem essas mídias sociais, a verdade dos fatos é essa, né? então eu, eu mesmo sou um, um dos defensores que acho que a gente tem que ter esse canal sim, porque é uma maneira de você aproximar, que nem por exemplo o Walter, ele está lá no Uruguai, ele quer estar tá acompanhando, ele quer estar tá interagindo com o pessoal. Então, nós temos todas essas ferramentas aí de estar tá colocando a pessoa que está em outra parte do mundo, em outro estado, que gosta do ramalhão. Então, e tem muita coisa que precisa ser divulgado, falado, e, e não ficar só na base da piada ou informações superficiais. Então, eu acho que é, é um pontapé né, esse canal, eu acho que é um canal realmente democrático, temos que saber aproveitar realmente essas mídias, é, divulgar o trabalho do Vlad, de, de, é, divulgar o, o, o trabalho que todos fazem, aí, o Alexandre Baxega, o, o próprio é, o Belote, que na verdade essa live, eu até vou ser sincero, eu, eu vou dedicar para o Belote. Tá? Com certeza. Foi um dos grandes, pelo que eu acompanho. É o, o, Nossa, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é, 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 é dedicar essa live pro Belote, porque ele foi um batalhador da, das cavernas, para falar a verdade <risos> eu bem, ouço cara. muito trouxe muito material para tor o torcedor, coisas que a gente não tinha conhecimento, é ele, mas o Alexandre Bachega e outros mais que eu não conheço, mas sei que tem feito um trabalho bem bacana, eles têm ido pesquisar nas bibliotecas, é, recortes de jornais, e vem trazer muita história bacana aqui. Então, eu acho que, é, como essa primeira live, eu dedico a ele, porque realmente, infelizmente, ele não está aqui entre nós, mas ele foi um dos batalhadores que estava lá na arquibancada e estava sempre entrevistando, passando informação do Esporte Clube Santo André. É, era um cara que amava o que fazia a verdade e é, é. E um e, cara, cara gente finíssima, né? É. E nós não tínhamos essas ferramentas, e você vê que ele fazia vídeo no YouTube, reunia a galera dele, e já tinha, ele já era um visionário de, de, desse tipo de situação. Então, na verdade, nós temos esse canal, e nós temos que, realmente que saber aproveitar a, a oportunidade dele, divulgar o trabalho do Vlad, e toda essa história que outros torcedores têm para contar, ser e presidente, ex-jogador, é um espaço democrático para todo mundo né, então a gente agradece demais aí o Belote, que realmente foi o grande, acho que incentivador de todo esse trabalho, né, acho que sem ele, acho que muita gente tava aí até perdido, sem orientação, eu acho que ele foi assim, tipo um paizão aí pro pessoal encorajar aí é, no meio, eu não sou jornalista, mas eu, a gente acompanha o trabalho que ele deixou e realmente ele deixou um trabalho muito bacana e outros mais aí que contribuíram, então é isso, é, eu acho que o pessoal tem que aproveitar é, melhor essas mídias sociais e tem que divulgar o, esses trabalhos, porque é só aí que a gente vai al, alcançar o objetivo. E não só da venda do, do livro do Vlad. E sim, a gente tem que fazer a torcida crescer, tem que fazer coisas em prol do Ramalhão, porque só assim nós vamos vencer, porque o, o Santander não é um time do torcedor, de um torcedor, de dois, não existe isso. Ele é de vários, cada um tem o seu amor diferente. Oh, oh, tá? Todos têm. É. é e é importante
0: porque essa semana tem um dos devem existir vários grupos aí de WhatsApp, pelo na última semana um desses grupos aí onde eu participo o Edu participa a gente estava tá justamente fazendo um debate nessa linha, né, de que não existe o torcedor mais importante, né, é, cada um torce o maior
1: que o outro. Cada
0: um torce do seu jeito. Cada um sabe das suas limitações. Eu não estou em nenhum jogo de Santo André porque eu estou longe. Tem gente que não tem tá nenhum jogo de Santo André porque tem filho pequeno, porque está trabalhando. Isso não faz dele mais ou menos torcedor do que aquele que vai em todos os jogos e tem todos os ingressos. Se você pode estar em todos, em todos os lugares, ótimo, melhor. Mas isso não te faz mais torcedor do que ninguém. E isso eu acho que é uma pauta que vai vir aí com vários torcedores em vários, várias semanas que a gente vai ter. Então, só para, antes de passar a palavra para o pro, pro, pro Zé, para o Vlad e o Roberto, mandar um abraço para o Fábio dos Santos Marques, que falou aqui, ó, a nossa torcida já ama o livro, mas a torcida do Vasco também vai gostar. <risos> Muito parabéns bom. pela live, sempre bom ter um canal para falarmos de Santo André, valeu. E, obviamente, um abraço aí para o Baxega, que falou aí, ó, boa, Roberto, saudades do Belote, com certeza ele estaria aqui com a gente. E o Baxega, repito uma vez mais, aproveitando agora que ele está online, que esse espaço é dele, como de todos os torcedores, o dia que ele quiser ser o moderador do debate, é, é, não precisa pedir. Né? O, o Baxega e o Belote têm tem acesso VIP a qualquer coisa do Santo André, porque construíram demais. Edu, Roberto, Vlad, é, com vocês.
1: Vai lá, Vlad.
3: Bom, eu queria agradecer demais o espaço em primeiro lugar, assim, desculpa se eu falei demais, eu falo muito mesmo não tem jeito, e ainda mais vocês me pediram para falar do livro, imagina, eu tô falando do projeto da minha vida, provavelmente vai ser um negócio que daqui 50 60, 70, 80 anos, depois que eu morrer eu vou ser lembrado por isso provavelmente, como o cara que fez o livro da Copa do Brasil então vocês imaginam quanto pra mim isso é importante, quanto é, é um projeto da minha vida assim de fazer um negócio que eu, eu amo, assim então, eu falei demais, mas assim, queria agradecer o espaço, parabéns por, por vocês aí estarem fazendo isso, é bacana, a gente como torcedor sente falta, infelizmente a gente só tem hoje o Diário do Grande ABC, é, o Lente Esportiva de segunda-feira, o Red ABC vai e volta, e muito pouco canal, muito pouca coisa que fale, que mostre o Santo André. Então, assim, vocês têm um espaço para debater a torcida, conversar em altíssimo nível, como foi hoje, as coisas do clube, é muito legal, cara, até porque como a gente não tá tendo é, essa reunião ao vivo mais, por causa da pandemia, a gente, a gente se encontrava todo, uma, duas vezes por semana, conversava, trocava ideia, tomava cerveja, agora a gente não pode mais fazer isso, então, é, isso também serve como uma forma de matar a saudade de vocês, assim, de ver como que vocês estão, que tá todo mundo bem, com saúde, isso que é o mais importante de tudo, assim e dizer pô obrigado pelo espaço, espero que vocês gostem do livro, é, o que a gente puder fazer na divulgação, contem comigo. Sabe que tem as portas abertas, vocês têm o meu contato. E mandar um abraço para todo mundo. E quem ainda não comprou, compra o livro, por favor. Vou pedir isso até a gente mandar para a gráfica. E obrigado pela, pela, pela atenção de vocês, gente. Um abração, tudo de bom, hein?
1: Valeu, Vlad. Você será sempre bem-vindo, não só para divulgar o livro, mas como, além de jornalista, você é nosso amigo, é torcedor. Né? Então, é um prazer ter você por aqui. Volto a pedir novamente para que todos que puder divulgar o livro e compartilhar. É muito bom, pra, não só para ele, mas para todos nós. E queria agradecer também a todos que acompanharam a live, aqueles que permaneceram, aqueles que não. E a intenção é fazer isso cresça cada vez mais, é, para que se torne um canal de livre acesso para todos, né, com informações independente de, de lado, de, de questão de que concorda ou não, cada um vai ter seu espaço, todo mundo vai poder falar aquilo, porque é um espaço livre, a intenção nossa é essa daí. Muito obrigado, Roberto, Walter, foi muito bom mais uma vez aí, esse é o primeiro de muitos, que nem diz o Roberto, a sementinha foi plantada, agora vamos regar.
2: É isso, então, eu só venho, eu volto a dizer né, que essa live eu dedico ao Belote, que realmente foi um dos um grandes é, incentivadores do canal. É, espero que esse canal é, venha com bastante participação aí dos torcedores, como a gente frisou no começo, é um canal democrático, que todo mundo tem o seu direito de poder estar tá se expressando aqui. É, a gente plantou essa semente, né? E eu particularmente acho que o caminho é esse, o torcedor tem que estar participando, dialogando. Temos assim um canal com bastante perspectivas de novas ideias e novos debates. Tá? agradeço aí a paciência e a audiência de todos os torcedores e tamo junto, pessoal. O que vier, pode vir crítica, pode vir sugestão, tudo que vier para agregar aqui para o nosso canal, para a gente estar acertando, porque assim, é a primeira é a primeira transmissão, e realmente a gente tem uma certa dificuldade, o objetivo era ter uma interação com o torcedor, então realmente, essa como primeira é, transmissão foi um, um improviso, então é, a gente até pede desculpa que não foi uma coisa assim muito bem elaborada, a gente colocou mais para mostrar que é um canal que qualquer pessoa pode participar, não é uma coisa assim que você tem um tema definido, alguma pressão, então para o pessoal ficar à vontade de estar tá dando sugestão, crítica, é, tudo que vier para somar aqui no grupo, nós estamos aceitando. Então, o canal está aberto, a gente aí agradece aí o prestígio de todos vocês e, e vamos torcer aí bastante aí pelo Ramalhão aí na sua, no seu calendário 2021, que venha aí uma boa campanha, que venha uma série D competitiva. E o Santo André vem a crescer, que acho que é que todo torcedor aqui tá almejando. E lembrando que o trabalho do Vlad está aí, né? E o pessoal é, é, tem por obrigação tá prestigiando, tá, galera? Então agradeço aí, aí a participação de todos todos vocês aí. Boa noite.
1: Um abraço. Até terça-feira que vem, oito e meia.
2: E antes de fechar a última
0: dica seria Genial se todas as escolas municipais de Santo André tivessem na sua biblioteca esse livro, porque isso é parte da história de Santo André, da cidade de Santo André, não só do time do Santo André. Então, ó, só uma dica, prefeitura: se puder, distribui isso na rede de ensino, deixa na biblioteca municipal, que é a história de Santo André sendo contada. Vamos cobrar um isso
1: aí. Um abraço.
2: Valeu, galera.